0: Ich begrüße euch zu Drinks Dev Games, der Podcast über Videospiele, deren Entwicklung und guten Getränken. Heute mit dabei ein Entwicklerkollege, der mitgeholfen hat, die Online-Messen mitzuformen. Der Yannick. Hi, Yannick.
1: Moin Leute, hi.
0: So, wir beide haben ja eine gewisse History. Ja. So, kann man weil so sagen. ich glaube, es gibt, glaube ich, keinen Menschen, den ich so kennengelernt habe wie dich. <lacht> so, ein anderer aus so wie in einem Forum, auf der Messe, über Discord oder irgendwie sowas. Aber noch nie hatte ich zuvor jemanden über das Steam Greenlight äh, System oder Programm jemanden kennengelernt. Kenn kenn kenn
1: <lacht> ja, das war sehr lustig, sage ich jetzt mal. das kann hat... ja auch jetzt nicht mehr passieren. Ja, das
0: kann jetzt nicht mehr passieren. Das kann man keine Leute mehr deswegen kennen. Aber ja, wir hatten ja damals beide unsere Spiele. Ich hatte damals die PC-Blobcat-Version in Steam Greenlight und du hattest damals euer Spiel Tiny Tanks aus Steam Greenlight. Genau. Erzähl mal ganz kurz, <lacht> ganz kurz, bevor wir weitermachen. weil Tiny Tanks ist schon ein gewisses, wichtiges, wichtiges Kapitel äh, deiner
1: Historie. Deiner Historie, ja. ähm, Tiny <lacht> Tanks, sag mal kurz, was war das? Ja, Tiny Tanks. Sagt dir der Name schon, Spiel mit kleinen Panzern? Man ist auf so einer kleinen Plattform hin und her gefahren, hat sich gegenseitig mit Spielzeugpanzern abgeballert und hat versucht, sich von der Map zu jagen. Hab das Ding mit einem Kollegen zusammen, mit dem lieben Lukas, ähm, in, boah, ich will nicht wissen, wie viele Jahren entwickelt. Es tut mir immer noch im Herzen weh, wenn ich sehe, wie lange wir irgendwie an diesem Spiel gesessen haben. Waren relativ zeitgleich äh, mit dir auf Steam Greenlight und haben uns deswegen auch kennengelernt. Es war auch so der erste Erfolgspunkt so von unserem Spiel, muss ich sagen, wo wir gemerkt haben so oh ja, es geht gut ab. Die Leute haben da irgendwie Bock drauf und haben das ähm, vor zwei Jahren im April in Early Access in, veröffentlicht. Und jetzt ist es irgendwie in den ewigen Jagdgründen mhm. leider Gottes im Early Access stecken geblieben. Weißt du was? Ja. Ich finde, äh, wir sollten darauf was trinken. Und deswegen frage ich dich,
0: was hast du dir denn? Schönes zubereitet. Was
1: habe ich mir Schönes zubereitet? Ich habe mir zwei Sachen ähm, zubereitet, die so ein bisschen für, für mich und vielleicht na, nicht unbedingt nur meine Region irgendwie sind, aber ähm, mit unserem Fußballverein trinken wir immer gerne Asbach-Cola, deswegen habe ich mir einen Asbach-Cola oh. hier hingestellt. Mhm. Und ich habe mir noch ein Bierchen hingestellt und zwar ein schöner, schönes Kirner-Pilz, das ist regionales Bier bei uns aus Rheinland-Pfalz. Also yeah. sehr regional gehalten, alles. Sehr regional. Und was hast du Schönes ich, dabei? Ich,
0: ich habe, ich habe äh, mein Suffgetränk von der Reeperbahn. So, Ich habe ja letztens Captain Morgan mit Cola gehabt. Das ist so das Schöne. Das mhm. Freude, Freude, Freude. Aber manchmal, wenn du auf der Reeperbahn bist, dann wirst du ein bisschen Suff erleben. Das heißt, ich habe mir heute Cola mit Jim Bean gegönnt. Oh. Also Whisky letztendlich. Mhm. Und Cola und Whisky hat einfach diesen seltsamen, klebrigen. <lacht> Ekelhaften Clubgeschmack, keine Ahnung. Oder das ist die Bar und dann der sitzt Sitz davon. Das ist cola whiskey geschmack Und manchmal ja, braucht man das. Manchmal braucht man so einen ekligen, aber doch angenehmen alkoholischen Geschmack. Es ist ganz seltsam. Aber ja, das ist das, worauf wir jetzt äh, trinken damit wir das ja auf Tiny trinken. Ja. War ein schönes Projekt, aber ja, ewigen Kunde ja. der
1: Early Access. Leider traurig. Naja, dann würde ich sagen: Prost! Ja, tschüss. <lacht> Ach ja. Early Access ist
0: deswegen ja auch irgendwo ein bisschen gefährlich, natürlich. Ja. Weil das Problem ist ja glaube ich auch, wenn du dann dieses Spiel entwickelst, du hast einfach schon Verkäufe und weißt, das Spiel ist aber noch nicht fertig und muss fertig gemacht werden. Aber wenn da glaube ich auch die Verkäufe einknicken, ist das ja
1: schon, weiß ich nicht.
0: Ja. So, dann fragt man sich, warum mache ich das denn noch weiter, wenn es niemanden interessiert?
1: Ja, ich glaube, es war sogar gar nicht mal so so das, sondern, also ja, es war halt am Ende nicht wirklich so 100 erfolgreich, es war ich, okay, hm. aber irgendwie ist dann halt die komplette Energie äh, weggeflogen. Wir hatten halt einen riesen Pech, dass wir, also wir haben ein Online-Multiplayer-Spiel und wir haben dieses Lobby-System, was man quasi mit Steam aufbauen kann, da hatten wir irgendeinen dicken Fehler drin und dann sind uns die Lobbys dauerhaft abgeraucht okay. zum Release. Ja. Weil wir hatten ja relativ viele Releases, haben ja eigentlich so Social-Media-Technik und so, waren wir ja richtig gut unterwegs, hatten auch viele große Streamer, so, die es gespielt haben, aber dass halt die ersten zwei Tage die Lobbys nicht richtig funktioniert haben, hat halt direkt mhm. diesen riesen Break irgendwie gegeben, Ja. was dann schon schade war und dann sind wir irgendwie, haben wir so zwei Monate, drei Monate, haben wir weiter rumgekämpft, haben es versucht und irgendwann ist dann die Motivation flöten gegangen, jetzt Vielleicht sogar, also ich würde jetzt sagen, nicht nur deswegen, weil es jetzt kein Riesenerfolg war, sondern halt auch irgendwie, da, dann war die Luft draußen. Wir haben vier Jahre an dem Projekt gesessen, hm. haben irgendwie das Projekt gelebt. Also das, was Lukas und ich da irgendwie gemacht haben, ne, das darf man ja, ja, ja normalerweise. Und fährt ja keiner zu, aber wir <lacht> haben ja. Wir haben ja, ja, unter uns hier. <lacht> wir haben ja zwei, <lacht> wir haben ja zwei Jahre wirklich aufeinander gefühlt in einem Raum gelebt und haben das Ding irgendwie durchgeprügelt. War schon eine extrem geile Zeit. Und ja. ich muss ja sagen, ich habe halt auch extrem viel gelernt, was mir jetzt natürlich in meinem neuen Job <lacht> ja. sehr viel bringt. Aber ja, das ist schon, Steam Early Access ist schon extrem gefährlich, gerade wenn man sieht, dass irgendwie gefühlt 30, 40 Spiele am Tag heutzutage wie veröffentlicht werden.
0: Ja, das stimmt. Und vor allem, du hast ja auch eine Konkurrenz mit allen anderen Spielen. Von da. eigentlich, wenn ja. wenn ein Online-Spiel in dem Sinn nicht fertig ist oder was wirklich anderes ist, doof gesagt, eine Phasmophobia oder sonstiges, wo die Leute sagen, okay, das ist so anders, da investiere ich jetzt in äh, Early Access, mhm. dann geht's. Aber ja, ich meine, bei Tiny Tanks hatten wir auch häufiger darüber geredet, dass es eigentlich auch einen lustigen Singleplayer geben müsste, weil ja. Multiplayer und so ist ganz cool, aber es wird die Leute geben, die, was weiß ich, zwischendurch mal was anderes spielen wollen. Um, aber doof gesagt, ich hatte so im Nachhinein das Gefühl, es war ja eines eurer, glaube ich, ersten richtigen Spiele, die ihr gemacht habt. Das oder? erste, ja. Genau. War das erste, erste. Und ich glaube einfach, <lacht> dass so, du bist an diesem Punkt wahrscheinlich, den sehr, sehr viele haben, wo man sagt, wenn man heute Tiny Tanks nochmal machen würde,
1: wird es anders und wahrscheinlich besser sein oder nicht. Ja, ich habe auch ähm, durch Zufall gestern mit einem Bekannten darüber gesprochen mhm. Dann habe auch gesagt, ich glaube, allein das Feature-Set, was jetzt Tiny Tanks hat, wo wir vier Jahre gebaut hätten, jetzt mal unabhängig davon, dass wir designmäßig auch anders rangehen würden, ja. ähm, ich glaube, das hätten wir in drei Monaten mit unserem jetzigen Wissen irgendwie runtergecodet. Ja. Aber wir haben ja alleine ein Jahr nur an dem Online-Multiplayer für dieses Spiel gesessen, weil es halt einfach nur äh, raketen Raketenwissenschaft war.
0: Ja, das ist wirklich, das ist Ich meine, ich kenne es ja selbst Und ich habe ja auch mit dir an den ein zwischen rumgewirkelt gehabt. Äh, ja. Wo wir eben gerade noch drüber gesprochen haben, dass wir wahrscheinlich gar nicht selbst Schuld hatten, sondern der Server tatsächlich, was auch mal sein kann, äh, wenn etwas nicht so funktioniert. Ähm, aber ja, also ich 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 mache ja aktuell, ähm, gut, das ist ja jetzt gerade für Patreon. Alle anderen, die das nachträglich hören, die wissen schon, dass es das existiert. Äh, ich mache aktuell einen Among Us-Klon ja, in sieben Tagen sozusagen selbst. Äh, bin jetzt bei Tag 6, weil ich Tag 5 gepennt habe, weil ich einfach mal Ruhe brauchte von dem ganzen Spaß. Von da mal gucken, wie weit ich heute noch komme. Aber da ist mir auch immer wieder aufgefallen, Online-Programmierung ist die Hölle. Es gibt nichts Nervigeres, was du machen kannst, als ein Spiel online zu machen. Allein wegen der Tatsache, weil du ja irgendwie diese Builds immer testen musst. Und dann ja. gibt es auch noch diesen harten Unterschied zwischen die Build testen offline, sozusagen am selben PC, oder die Build testen auf einen Server. Weil sobald dann irgendwie diese paar Millisekunden Verzögerung reinkommen, kann es nochmal Probleme geben. deswegen Ja. Also ja, Online-Programmierung. Immer... Ich meine, ich bin froh, dass ich noch nie wirklich so ein Action-Spiel gemacht habe. So, ich doch so ein Tiny Tanks würde mich wahnsinnig machen am Ende, wo es mit Schießen und Sonstigen geht. Kollision <lacht> Kollision, ist das ja. Das ist halt so eine absolute Hölle. Ähm, aber ja, also ich denke, wer weiß, ich, ich sage ja immer sozusagen, alle Projekte, die ich mal angefangen habe, sind niemals weg. Auf Eis gelegt heißt bei mir wirklich auf Eis gelegt. Alles, was ich mal angefasst und an, angefangen habe, möchte ich auch irgendwann mal weitermachen. Und wer weiß, vielleicht kommt irgendwann Tiny Tanks zurück. So, Vielleicht ist der Tag, wo du sagst, weißt du was Jetzt nutzen wir ja. die HD-Render-Pipeline
1: von Unity, machen das richtigen, und dann geht's Mit nach. richtigen Panzern. Mit, World of mit richtigen Panzern. Not so tiny, tiny tanks. tanks. <lacht> World of Tiny Tanks.
0: <lacht> weißt du, würde ich cool finden. Das würde ich cool. Weißt du, einmal würde ich so ein Battle Royale Tiny Tanks. <lacht> 100 Tanks gegeneinander auf einer riesigen Map
1: komplett zerstörbaren.
0: <lacht> ja, komplett zerstörbare Welt mit deformierbaren Terrain und alles sowas. Ja. Und jeder Server kostet so 500 Euro pro Monat für euch. <lacht> Man kennt es. Aber
1: <lacht> Aber ja, gut. Ja. Das heißt, ja. ist
0: jetzt erstmal Vergangenheit.
1: Um, ja, leider. Es tut immer noch, immer wieder, ja, habe ich mal so einen ich, Monat, so, wo ich ein, zwei Mal denke, so, oh, mein Herz. Ja. Weil es war halt das Herzensprojekt. Wir haben da ja, wie gesagt, alles reingesetzt, was wir hatten. Aber deswegen, aber, also ja.
0: ich, ich bin immer noch dafür sozusagen, nur weil es auf Eis liegt, ist es nicht weg. ja ähm, Aber du hast jetzt ja gerade Wichtigeres zu tun. So, ja. Du hast ja <lacht> einen sehr, sehr wichtigen Job, doof gesagt. Ähm, zumindest weiß ich jedes Mal, wenn ich auf Twitter oder sonstiges bin oder das Netz surfe und ich sehe da sowas mit von einer Online-Messe und sehe einen Screenshot von irgendetwas Isometrischen, denke ich mir, ah, der Yannick. Da ist er wieder. <lacht> Der Arme. Wie hat das denn Der gestartet? Arme. Sag mal, was, 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 was war denn passiert damals?
1: Ach, das war war Corona lustig.
0: ist passiert. Das ist, glaube ich, das Wichtigste. Genau,
1: genau Corona ist passiert und ähm, ich habe mir Anfang 2020 eine komplette Auszeit gegönnt. Also, ich sag mal so, im, im, im Herbst 2019 war dann sicher, okay, wir bauen Tiny Tanks nicht mehr weiter. Mhm. Hab dann ja währenddessen am SA-Institut gearbeitet, habe da Vorlesungen gehalten und so ein Kram, aber habe dann gesagt, ich brauche jetzt einfach mal eine Pause, mhm. Hab dann bis Ende Dezember quasi mich, habe ich dann gekündigt, Hab dann drei Monate gesagt, alles klar, ich muss jetzt einfach mal runterfahren, war ein bisschen ausgebrannt, weil Erfolg war nicht da, durch Spielen, alles ganz normal, glaube ich, wenn man so viel Energie in was reinsetzt, dass man da mal eine Pause braucht. Ja. Und dann bin ich ähm, mit meinem jetzigen Chef, mit dem lieben Wolf, durch Zufall ins Gespräch gekommen. Wir haben so miteinander gequatscht. Ich war gerade dabei, irgendwie so ein paar andere Stellen irgendwie zu gucken, wo soll ich hingehen, was soll ich machen. Das wäre sogar potenziell eher Richtung Marketing gewesen. Mhm. Und da habe ich mit ihm gequatscht, weil er ist schon immer so ein bisschen Mentor von mir gewesen. Und dann hat er mir so vorgeschlagen, so, Jannik, wir haben da so eine Idee. <lacht> wir wollen eine Online-Messe machen für Indie-Arena-Boof. Hast du Bock? Mhm. Und dann haben wir Ende April Einfach ein Game Jam gemacht. Und in dem Moment, war, also als wir das Ding gestartet haben, war das im Kopf eigentlich noch eine Singleplayer-Experience. Mhm. Und der liebe Henning, den kennst du ja auch von den Streaks, mhm. ja. und ich, wir haben uns zusammengesetzt und gesagt, komm, wir sagen jetzt niemandem was. Wir machen da einfach mit äh, Photon ein Online-Spiel mal schnell. Mal gucken, ja. wie die Leute reagieren. It's. Und dann haben wir ein Bild hochgeladen, haben das ins Web geladen, ja. was ja auch so eine wilde Sache war. Oh ja. Und dann also sind wir damit.
0: auch mal zu erklären, für einige, die das nicht wissen, Unity hat die Möglichkeit, ein Webbild zu machen. Uh, Samt lieferte damals auch. Über den Webplayer bedeutet es ist eine HTML5-Version, dass du direkt im Browser etwas spielen kannst. So.
1: Ja, erzähl weiter. Genau. Dann haben wir das Ding da hochgeladen. Wir sind da mit 15 Leuten hin und her gelaufen, konnten schon leicht chatten und sowas. Und es war einfach cool. Hat einfach Spaß gemacht. Ja. Und dann haben wir gesagt, alles klar. Stadtmauer. In drei Monaten <lacht> ist die Gamescom. Oh Gott. <lacht> Lasst mal was bauen. Und da war halt nichts da. Ähm, also, wie gesagt, um nochmal ganz kurz so so, so ein Wrap-Up, was wir quasi gemacht haben. Wir waren halt mehr oder weniger so die erste große die erste große Online-Plattform für, für Spieleentwickler, um sich irgendwie wie auf einer Messe zu präsentieren. Mhm. Wir waren der Indie arena booth das ist quasi so ein riesen ähm, so also ein Riesenstand mit ganz vielen kleinen Indie-Entwicklern aus aller Welt, der normalerweise physisch auf der Gamescom und auch auf anderen Messen irgendwie stattfindet. Ja. Und wir haben halt überlegt, wie wir dieses Konzept in Online packen. Und ja, damals waren wir halt ein super kleines Team. Waren drei ähm, Artists, also zwei, zwei Artists, ein äh, Ani Animator, ein Programmierer, ich... Und noch so einen halben Programmierer, den Konstantin, das war ein alter Student von mir, den habe ich da direkt irgendwie mit so ins Pro Projekt irgendwie genommen. Mhm. Und dann haben wir einfach mal losgelegt. Na nice. Haben uns Gedanken gemacht, haben haben geschaut, haben einfach mal aufs Blinde heraus, haben wir einfach mal gesagt, alles klar, wir bauen jetzt mal was. Und das ist dann so organisch gewachsen und riesig geworden, das kann sich halt niemand vorstellen, von geplanten 60 Entwicklern, 70 Entwicklern, das war so im Start, waren es so am Ende 200 irgendwas. <lacht> Weil oh also auf einmal, ja, wir hatten halt das Problem, am Anfang haben wir uns halt auch so gedacht, so vom Team her, alles klar, wir, wir holen, was kommt, jetzt rein, wenn wir so mit Leuten reden, mit Publishern reden und sowas, ne, mhm. das hört sich so falsch an, holen, was kommt, aber wir waren halt so geflasht, dass so viele Leute ja gesagt haben, dass halt am Ende da sehr viele da waren und dann mussten wir natürlich auch, also das ist ja alles kuratiert, sprich, die Leute bewerben sich für einen Platz und wir hatten, oh, ich weiß gar nicht, 250, 300 Bewerbungen. Und das war halt super schwer dann da den Leuten abzusagen, weil das dann irgendwann eine, eine Qualitätsdichte war. Da, kann, da ja. kann man sich gar nicht denken. Und wie gesagt, dann haben wir das Ding da irgendwie zusammengebaut. Dann bin ich noch auf die wunderschöne Idee gekommen, dass irgendwie ja jeder Entwickler seine eigene Welt bauen könnte und habe einen Level-Editor gebaut für die <lacht> nee, irgendwie ich mein, in drei Wochen. Dank
0: Tiny Tanks, hast du ja immer da gute Erfahrungen gehabt. Ich weiß ja, also den, den Editor. Der war ja ziemlich gut ja. tatsächlich von Teil Ja, ich,
1: ich habe auch relativ viele Sachen davon rübergenommen sogar. <lacht>
0: du warst ein eigenes Stack Overflow, also.
1: Ja, <lacht> da habe ich halt immer so geguckt. Ja, das war halt, das war halt, ich sag mal, rein dann für den Aufwand her wahrscheinlich die dummste Entscheidung. Mhm. <lacht> Wir hatten kein Backend, wo die Leute was eintragen mussten. Ich musste alles händisch machen. Oh Gott. Aber und ja, dann ist, ist, ist die Basis von diesem Editor immer noch dieselbe Basis geblieben, oder? Der ist komplett rausgeflogen. Okay. Den cool. haben wir komplett gekickt. Das heißt, das, war das nicht mehr. Genau. Jetzt haben wir das alles sofort definiert und die Leute können im Backend so ihre Standinformationen eintragen. Können hm. das aber auch dann zur Echtzeit im Spiel updaten, was halt ganz cool ist. ja. Also, ja, genau. wenn sie quasi merken, so, hm, das Bild sieht jetzt doch nicht so cool aus, dann kann man das sogar während der Messezeit einfach live updaten. Was hat deutlich sozusagen,
0: Ihr habt premade Stände sozusagen ja. und dann kannst du aber Details ändern, wie Bild hier und Poster
1: Link. da, genau, solche okay, Sachen, okay. Social-Media-Sachen und so
0: ist alles. Einerseits natürlich ja. einfacher, um vor allem das für die Entwickler simpler zu machen, seinen Stand der Imulans zu bekommen. An Andererseits natürlich, wenn alles komplett,
1: Custom-Made ist, ist natürlich schon jeder Stand da was Besonderes gewesen, doof gesagt. Mhm. Ja, wir haben aber ganz viel Feedback von den Entwicklern bekommen, mhm. dass es zu viel Aufwand war für einen Messeauftritt, mhm. weil die teilweise, um eine richtig geile Welt zu bauen, eine komplette Arbeitswoche da reingesteckt haben.
0: Ja klar, ja, und das Problem ist vor allem natürlich, wenn du die Möglichkeit gibst, dass du das, doof gesagt, die Möglichkeit gibst, jemanden zu sagen, du darfst selbst bauen oder kannst hier die pre made sachen nutzen. Da aber jetzt sich kein Arsch für die, äh, Premade-Stände interessieren. Ja. Weil sie sagen, ich geh zu den geilen Ständen, die selbst gemacht ja.
1: sind. Genau. Genau. Das ja, wie gesagt, schwer. deswegen, das, da haben wir so ein bisschen an dem Prinzip halt umgebaut und es tut uns auch besser. Ja. In allem. Also wir haben jetzt auch vorher war ein Spiel eine Halle, kann man sagen, wenn man das mhm. so irgendwie sehen will. Und du hast dann quasi immer eine neue Halle geladen. Dadurch haben die Welten auch immer sehr leer ausgesehen, obwohl halt irgendwie 500 Leute oder so oder 400 Leute mal drauf waren. Mhm. Und jetzt haben wir halt, ähm, also wir hatten da hatten wir 220 Hallen auf 220 Spiele, sage ich jetzt einfach mal. Ich weiß die genaue Zahl nicht mehr, alles vergessen. <lacht> Und jetzt haben wir, also Hamburg Games Conference, das war so eine Business-Konferenz, die wir jetzt vor zwei Wochen oder einer Woche, zwei Wochen gemacht haben. Und da hatten wir, ich glaube, 80, nee, 65 Aussteller auf sechs Welten. Ja, das war alles sehr viel gefüllter und dadurch hat aber auch alles sehr viel voller gewirkt und es hat sich alles sehr viel besser angefühlt. Ja, nice.
0: Ja, das ist ziemlich cool. Ja, ich mein, ich habe ja auch meine eigenen Erfahrungen mit sowas mit den Samples damals gemacht mhm. und es ist schon irre, wenn du irgendwo so deine Online-Plattform hast und einfach 100 Leute da gleichzeitig durch die Gegend laufen.
1: So, es, es ist super. Es ähm, ist echt irre. Das Einzige, wo, wo mir immer das Herz ein bisschen blutet, ist, wir sitzen zwei bis drei Monate an einem Projekt, mhm. Und es ist nach drei Tagen wieder zu Ende. Ja. Das ist so ein bisschen so... Uh, das ist eigentlich ah. wirklich
0: schade, so, weil in der Theorie muss es ja nicht sein. So, ja. Du limitierst da ja theoretisch etwas, was du nur limitierst, weil früher es zu teuer war, Hallen so lange zu mieten und sowas. Also, ja, ich bin ja immer ein bisschen gegen dieses Prinzip von Sachen sterben lassen, vor allem wenn es digital ist. Wir <lacht> haben dasselbe System aktuell äh, am 31. März mit der Mario The All Star Collection, äh, hm, die dann ja. ja für immer verschwinden wird, obwohl das Uff. Spiel digital für immer existieren könnte und rein der Theorie.
1: <lacht> Vielleicht muss ich mich noch ganz schnell kaufen. Ups.
0: Nein, lass es, lass <lacht> nee, es einfach. Mach ich, auch nicht,
1: mach ich auch nicht. Wer es
0: jetzt noch nicht gekauft hat, ist glaube ich schlau, nur zu wissen, du kannst das Spiel auch besser selbst emulieren. Alle, also die Spiele. Ja. <lacht> ich habe ja für ja. mein Technikvideo mal Galaxy auf meinem PC emuliert. Mit einer echten Remote. Weil ich habe hier so einen ähm, USB-Sensorbar, wo du halt Remotes anschließen kannst. Und das ist einfach so die beste Erfahrung, die du einfach haben kannst. Im Sinne von, du hast dann nicht diese ekelhafte Switch-Steuerung, sondern du hast die hm. richtige Remote-Steuerung.
1: Ja, und ja. hast einfach
0: <lacht> deine 4K-Auflösung so. Ich glaube, ich habe es auf 4 k rendern lassen, auf meinem Monitor. Ja, nice. ja, ja das geht ja so, easy. Ja, genau. Es ist, ist so gestochen scharf und es ist so flüssig und so schön.
1: Ich wollte gerade sagen, 60 FPS? Ach nein, ich nehme 120.
0: <lacht> das ist natürlich immer schwer bei Konsolenspielen. Aber dennoch, also es gibt auf jeden Fall für fast jedes Spiel gibt also einen 60-FPS-Patch, dass du da einfach ja. hast. Mario Sunshine hat ja sogar eine Open-World-Mod dass du sozusagen äh, von ja. einer Welt in die andere Welt kommen kannst, wenn du an die Levelgrenzen dich bewegst und all sowas, weil du siehst ja alle anderen Level. Um, cool. Das ist eigentlich ziemlich cool. Also es, es gibt halt schon echt viele coole Mods und deswegen ist es einfach noch schlimmer, was Nintendo abgeliefert hat am Ende des Tages.
1: Ja, das, das ist halt eh so eine Geldmaschinerie. Also ich, ich würde mich da jetzt ja nicht zu weit aus dem Fenster lehnen, aber ich finde so dieses Ganze, also wenn, wenn ich so sehe, was für Titel auf der Switch jetzt alles rauskommen, mhm. so gefühlt ist es doch mindestens irgendwie zu ein Drittel bis die Hälfte an irgendwelchen Remakes, Remasters von irgendwelchen alten Spielen.
0: Ja, vor ja. allem, du hast dann auch diese Ports natürlich von PS4 und Xbox One, wo man sich sagt, eigentlich sollten diese Spiele nicht auf dieser Plattform erscheinen und alle beschweren sich darüber, dass sie schlecht laufen und wollen eine neue Switch haben, also nochmal 400 Euro auf den Tisch legen, ja. in der Hoffnung, dass dann Witcher 3 besser läuft. Aber wir alle wissen, ein Zwischenschritt wird Witcher 3 nicht auf einmal zur Xbox One-Version machen, sondern eher so ein Zwischending. So, ja. du hast die Switch-Version, aber jetzt läuft sie flüssig oder so, doof gesagt, es ist immer <lacht> noch hässlich wie die Nacht. Ähm, ja. Das ist so das Problem, aber die Ports, die ja meistens von 360 und PS3 kommen, die sind ja eigentlich größtenteils okay,
1: tatsächlich. Ja, das ist halt aber auch nur ne, die Technik davor. Was Eben, halt eine das, das so, ist es halt aber das.
0: Wartet auf die Switch 2 und dann kriegt ihr euer Witcher, dann kriegt ihr euer Doom und
1: sowas. Ja. Aber, also, ich, ich bin halt auch ehrlich, wenn ich halt einen Witcher oder so spielen möchte, dann schließe ich meinen PC am Fernseher an und zock das dann gechillt auf dem TV oder halt auf der anderen Konsole. Ja, ja ich, eben. Ich, Wenn ich jetzt eine, eine Switch dann, also ich bin ja ehrlich, also ich bin jemand, der Switch-mäßig, wenn überhaupt so, so Richtung First Party irgendwie unterwegs hm. ist. Und wenig, wenig da, darüber hinaus. Einfach weil mir die First-Party-Spiele, die finde ich eigentlich immer ganz nice. Also egal, was es irgendwie ist meistens. Aber die anderen Spiele kann ich halt auf einer anderen Konsole mit einer ganz anderen Qualität spielen. Es ist halt,
0: <lacht> bei Witcher ist es ein schönes Beispiel für mich, weil immer wenn ich die Switch-Version sehe, denke ich mir, ich bin froh, Witcher nicht so gespielt zu haben. Ich bin es <lacht> beeindruckend, dass Leute das können. Dass Leute sich immer wieder sagen können, ja, aber ich kann es auch unterwegs spielen. Und es wird Leute geben, die es auch unterwegs spielen. So, so ist es ja nicht. Aber ich behaupte, die meisten spielen nicht Witcher 3 unterwegs. Ich glaube nicht, dass jemand in der S-Bahn sitzen würde mit Witcher 3, um 5 Minuten Witcher 3 zu spielen. Maximal ICE. Da kann ja. ich mir das noch vorstellen. Aber auch das ist halt nicht... Ich glaube nicht, dass das so extrem häufig sein wird. Bedeutet, am Ende hockst du immer noch mit Witcher und willst es an deinen Heimfernseher spielen, schießt es an einen Dock an und hast einfach diesen Matschhaufen, der einfach Witcher drauf auf das Switch ist. Und mir denke... Es ist nicht so, wie die Entwickler sich das vorgestellt haben, das Spiel. Deswegen werden die Ports ja auch meistens gar nicht von den Entwicklern gemacht. Aber ich glaube, die würden auf das Herz bluten, wenn sie das machen müssten. <lacht> ähm, aber es ist so, ich will ja eigentlich die Spiele erleben, wie sie gedacht sind. Und auch bei Doom. Doom ist gedacht mit 60 Bilder pro Sekunde. Deswegen ja, hat es auf Konsolen 60 Bilder pro Sekunde. Auf der Switch hast du deine Mini-Auflösung mit diesen Temporal-Kantenlettungen äh, hier irgendwie, die mega hoch ist und ist einfach nur ein verwaschenes Bild mit 30 ja, Bildern pro Sekunde.
1: Ich sag mal Shooter allgemein, also. Mh, ja, Overwatch oh, man hat
0: gerade ja dasselbe Problem auf der Switch. Das ist auch 30 ja. Bilder, das ist auch so. Ich sag
1: mal, jetzt, wo man das mit 60 eh gewohnt, also es gibt, ne, egal wie, Shooter sind eigentlich immer 60. Mhm. Und das kannst du dann auf einer Switch spielen. Und ich habe auch persönlich, ich weiß nicht warum, aber wenn ich die Switch im Handheld-Modus spiele, vielleicht sind meine Hände zu groß. Ich krieg so nach einer anderthalben Stunde oder so, krieg ich es in die Hände. Ja, ich weiß nicht warum. Du das ich, ist irgendwie es, es gibt zu klein
0: Third-Party Tatsächlich, Third-Party-Controller Third Die äh, griffiger sind, die wollte ich mal ausprobieren Weil das klingt eigentlich wie eine gute Idee. Das, das sind halt wirklich sozusagen ja. gamepad griffe sind Die du am Ende dann ja. hast ähm, Ich meine, das ist meine einzige Hoffnung. Wenn alle von einer Switch Pro oder sonstiges Reden, ist das meine einzige Hoffnung Ich will neue Joy-Cons haben <lacht> Ich will keine neue Switch Ich will eigentlich nur neue Joy-Cons Und eine bessere WLAN-Antenne Mehr will ich eigentlich gar nicht <lacht> Das ist mein größtes Problem mit dieser Konsole am Ende des Tages.
1: Aber WLAN Nintendo natürlich nur für Downloads, ne? weil online macht doch Ege. Ja, klar, natürlich. <lacht> oh Mann, ey. Ja, ich meine,
0: ey, ist doch jetzt, die haben doch ihre alten Server ausgetauscht und es wird alles besser. Das war die beste Nachricht ever. Dieses, Sie haben ihr äh, dieses, dieses, äh, was ist das, dieses Peer, nee, das andere halt, Nex. Next hieß es. Ähm, das System, dieses Online-System haben sie ausgetauscht äh, und im in Internet kursierte Amy ja von diesen Leaker-Typen, sowas wie, lol, da ist ja Code drin, der noch fragt, ob das System von Windows 98 ist, weil es einfach so alt ist, ha, <lacht> Und deswegen ist das ja ein super scheiß System und alle Gamer sind sich einig gewesen, deswegen läuft Smash und sowas so richtig kacke.
1: <lacht> 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 äh,
0: äh, Sicher. Fack, wovon redet ihr?
1: <lacht> Fun Fact... Wir hatten wegen der Hamburg Games Konferenz einen, der bei uns im Support sich, äh, also quasi support mehr geschrieben hat, mhm. bei dem das Spiel nicht lief. Und da haben wir ewig hin und her gedoktert und uns überlegt, was es sein könnte. Mhm. Und er hatte noch einen Rechner mit Windows XP. Nice.
0: <lacht> Windows XP, ja. Yeah. Ich glaube, ich glaub, es gibt keinen Browser für Windows XP, der HTML5 hat.
1: Ja, war sehr uh, lustig.
0: Ja, aber. Das ist so, ich meine, es ist halt sozusagen ja das Backend und letztendlich wie da irgendwie sozusagen Low-Level ja die Dateien hin und her geschickt werden, dass das jetzt UDP oder TCP oder sonstiges hin und her geschickt wird, sind wir von natürlich, ein besseres System macht es vielleicht einfacher, weil du eine schönere API und sonstiges hast, aber am Ende des Tages kommt es ja immer noch auf das Spiel an, wie diese Daten, die ankommen und verschickt werden, gehandelt ja. werden. Das heißt, nur weil du jetzt irgendwie dein altes System austauscht, was angeblich mit nach und nach Windows 98 steckt oder nach Windows 98 steckt, am Ende des Tages schickt es trotzdem nur Datenpakete hin und her und macht nichts oh ja. anderes. Was das Spiel und, daraus macht, ist ja die Frage.
1: Genau, das ist ja auch das Ding. Also, wenn ich halt wenn ich halt keine Kleinzeit-Prediction im Spiel habe, ja. dann ist es scheißegal, was irgendwie passiert. Dann habe ich Input-Lag bei Smash.
0: Ja, viel schlimmer <lacht> ist ja eigentlich eher, dass alles über Peer-to-Peer -Peer läuft. So, die haben ja. jetzt Next aus. Next, Next ist eigentlich das Matchmaking-System. Das ist nur dazu da, damit Leute gematcht werden und damit die Freundesliste auf den einzelnen Konsolen funktioniert. Das ist Next. So, Achso, das okay. habe ich mit öffentlichen Dokumenten rausbekommen. Ich habe tatsächlich nicht äh, Dev-Wissen und sonstiges genutzt, sondern habe einfach nur öffentlich gefunden, <lacht> was gibt's darüber, was darüber steht. Und es ist sehr einfach, die Informationen zu bekommen. Ähm. Und wenn sie das austauschen, ist für mich einfach nur klar geworden, die werden wahrscheinlich die Freundesliste überarbeiten, vielleicht irgendwie mal ein System einbauen, dass du wirklich eine Party oder Sonstiges machen kannst, mit Leute zusammen in ein Spiel reinjoinen und Sonstiges. Das ging mhm. halt vor nicht. Das ist eine Sache, die ich sehe, die du mit einem neuen Backend besser machen könntest, weil vielleicht das Alter einfach zu weiß nicht, Alter-Code ist nervig, weil es ist Zeug ja. drin, den du nicht mehr verstehst. Da macht es <lacht> Sinn, Man irgendwas so zu machen. <lacht> ähm, aber Ende des Tages, doof gesagt wenn du einen Smash hast und da ist dann irgendwie kein Server oder sonst dazwischen, wobei wir Smash really nicht mehr mit dem Server haben wollen, weil das macht ja nochmal mehr Input-Lag rein. Ähm, so Mario Kart. Also Mario Kart ist ein schönes Beispiel. Bei Mario Kart hätte ich eigentlich gerne, dass ein Server dazwischen ist, damit nicht, wenn irgendwas nicht synchronisiert wird, die Leute runterfallen oder einmal vor mir teleportiert werden, weil da irgendwas falsch interpoliert wurde, doof gesagt. Ähm, ja. Dann hat es ja erstmal nichts mit Next zu tun. Und da möchte ich sozusagen würde ich eigentlich einfach nur einen Server haben. Und einen Server kannst du ja auch schon jetzt haben. Das, das hat nichts mit dem Matchmaking-System zu tun. Ja. ja das nee, Matchmaking-System wird dann Server suchen, keine anderen Leute, mehr nicht. Ja, ist, das ist. Das ist sozusagen, ich, es ist einfach ich weiß nicht, ob es beim Film aus ist. Ich vergleiche immer gerne die Branchen. Ich sag mal sozusagen, ey, beim Film gibt es nicht sowas wie, ich kaufe eine Blu-Ray und muss irgendwie für 5 Euro die Outtakes nachkaufen, was früher <lacht> inklusive war. Das kenne ich von Filmen nicht so. Bei Videospielen ist es aber normal heutzutage, dass du Sheetcodes kaufen muss oder sowas. Das ist normal geworden. Sheetcodes kaufen. Ja, so Big -Head Mode und so, also das irgendwie dann 2K oder so ja, verkauft hatte. Wo ich, also, die sind doch alle bescheuert, ey. Das
1: ist einfach nur traurig. Und das, das ist.
0: Und deswegen <lacht> nehmen wir sozusagen: gibt es das in der Filmbranche, dass irgendwie gesagt wird, oh, jetzt schießen sie die äh, Filme mit dieser einen Kamera und jetzt wird alles besser. Alles wird jetzt <lacht> besser als vorher. <lacht> Klar. Ich immer. weiß nicht, wie das, Ich habe das Gefühl, es ist nur bei Gaming so, dass so diese. Diese, äh, dieser Grad zwischen die Leute, die das Spiel herstellen und die Leute, die sozusagen das konsumieren, sehr viel größer ist. Dass die wirklich, dass alles Magie ist, wie Videospiele funktionieren am ja, Ende das des Tages. Es
1: wäre doch auch bei Musik lustig, wenn man sich äh, einen Track kauft, hm. der hat als Basis keine Instrumente im oh. Hintergrund und du musst dann quasi jedes Instrument einzeln dazu kaufen. Ja, für du, den hast, Track. Du, hast, du hast die Shareware-Version
0: ohne äh, Vocals oder sowas. Hast, du nicht, <lacht> ja. hast nur die Melodie? Und ja, aber das wäre
1: doch, doch viel lustiger, wenn man also für die Melodie die einzelnen Instrumente im Hintergrund dazu kaufen müsste. Ja. Neues Geschäftsmodell ist, für Musik. Es ist halt, ich habe das Gefühl, es ist nur bei Videospielen so, dass die Leute ja. so
0: hart ausgenommen werden, aber dann wiederum, die Leute lassen sich ja auch ausnehmen und finden ja. das ja am Ende des Tages auch irgendwie gut. Das ja, ist guck, dir so. doch mal, guck dir doch
1: mal FIFA an, ja also, da Wo blutet mein Herz immer warum, wieder. Warum machen Leute damit Ich verstehe das nicht. So. Das ist ja vor allem nach einem Jahr ist der Stand wieder weg. Ja. Das darf man ja nicht vergessen. Und da gibt es dann Leute, die ja irgendwie Tausende an Euros in ihre Teams reinbuttern, die nach einem Jahr wieder weg sind.
0: Ja. Und, das, und die A-Hawk dann denkt sich, na
1: Leute, lass uns ja mit sich machen. Also machen wir es. Ja, da, ist, da sind ja auch die, die Konsumenten selbst dran schuld. Ja, Muss man aber ja erst sie sind
0: selbst dran schuld und die meisten sind richtig sauer, wenn du ihnen das sagst. So, die wollen das ja. immer gar nicht hören. Ähm, ich rede auch häufig immer den Mund fusselig bei vielen Sachen. <lacht> ähm, ich werde jetzt zum Beispiel auch wieder ein Video machen über FOMO, um nochmal die Sache mit, äh, auch mit Mario halt zu erklären, wie dumm mhm. das ist. Und man sich wirklich fragen muss, dass wenn man die gekauft hat, ob die Argumentation, ja, ich habe ja Mario Sunshine noch nie gespielt, wirklich rechtfertigt, einer Firma für ein schlechtes Produkt Geld zu geben. So, das ist genauso, als wenn du sagen würdest: Ich habe König der Löwen noch nie gesehen, also habe ich mir jetzt das 2019-Remake angeguckt. Das ist so: Nein, so <lacht> läuft das nicht. Du, du, du solltest nicht einer Firma für ein schlechtes Produkt Geld geben, mit der Ausrede: Ich habe das ja eh wie damals alles nicht mitgemacht. So, ja, nee, dann emulierst. Ich, ich bin an dem Punkt, wo du sagst: Es ist nicht mal mehr Clown. Kauf dir Mario Galaxy auf den Gamecube, auf eBay, wenn du dein Gewissen bereinigen willst, und dann emulierst. Weil ja. niemand hat Schaden davon.
1: Niemand hat Schaden davon. Ja, und die machen ja eh mehr wie genug Geld mit diesen Dingern. also
0: Eben. Sorry, und das Einzige, was man sozusagen machen würde, ist, wenn man sozusagen, ich sag mal ganz doof, klaut, würde man eigentlich nur ein Zeichen zu Nintendo sagen, dass dieses Produkt nicht gut genug ist. Ihr müsst besser sein als das. Ihr müsst ja. nichts Die Collection ist für mich 20 Euro wert, in dem Zustand, ja. wie sie einfach
1: ist. Wäre wär ja, wär ja mal interessant, auch zu wissen, wie erfolgreich die Collection jetzt am Ende war. Ne? Dass es man ist, quasi so sieht, so. Hm,
0: ja, hat, die Zahlen werden nur enttäuschend für uns sein. Das ja, weiß ich. Höchstwahrscheinlich. Es ist halt, ich meine, das Problem, was wir mit der Switch ja gerade haben, ist, dass es so wenig neue Spiele gibt, dass die Leute alles kaufen.
1: also du, Das wollte ich, so. ja? wollt ich gerade fragen. Was ist denn das letzte First-Party-Spiel, was auf der Switch jetzt veröffentlicht wurde? Die 3D All Collection. Ja, ja, aber davor.
0: Hybo <lacht> äh, Warriors so. 2. Und davor war es Das Paco war auch Mario.
1: so. Das war auch so lala, oder? Dieses
0: ich fand es lala. Einige fanden es richtig gut, aber dann wiederum, ich vertraue Leuten heutzutage nicht mehr. Weil Leute. Es gibt auch Leute, die fanden äh, Animal Crossing New Horizons richtig gut. Und wir dachten, entweder habt ihr New Leaf nie gespielt oder euer Standard ist sehr stark gesunken seitdem. Aber.
1: Na gut, man muss aber auch sagen, das Spiel konnte kein besseres Release-Datum haben. Ja, natürlich. Aber es ist dennoch ein schlechtes Produkt am Ende des Tages. Also, ich kann es leider nicht bewerten, weil ich habe es nicht gespielt. Ich <lacht> konnte einer der ja mal die
0: Pandemie, Pandemie überspielen, weil ich nach drei Wochen nicht mehr konnte. <lacht> das war Zeit vorspulen, oder? <lacht> Mache ich nicht. Deswegen. Animal Crossing New Leaf war so voll mit Content und so voll mit coolen Sachen, dass man dachte, ich will jeden Tag miterleben. New Horizons mhm. ist einfach nur ja gut, die erste Woche ist eh nur Tutorial. Am jeden Tag kommt Amy was Neues hinzu. Ich kann jetzt gerade nichts machen. Ich kann nicht mal den Flughafen machen, damit Leute vorbeikommen am ersten ja, Tag. Ja, das,
1: das finde ich ja auch. Dass, also diese Entscheidung fand ich auch komplett seltsam, dass das so richtig langsam gestartet ja. ist. So richtig, richtig.
0: Ja, wovor hatten die Angst am Ende? So außer, Ich meine, die haben Leute dazu wirklich getrieben, Zeitreisen zu betreiben. Weil die Leute einfach keinen Bock drauf hatten, so ewig auf alles zu warten. Ja, ja ist, vor allem,
1: es ist ja auch mega ernüchternd, wenn man wenn man irgendwie sich auf ein Spiel richtig freut. Und dann bist du halt nach zwei Stunden oder drei Stunden am ersten Tag durch. Ja. Und willst aber noch, aber kannst nicht.
0: Das ist halt, also ja. Animal Crossing New Horizons hat wirklich, ich, ich, ich hatte eigentlich immer noch mal Bock, so ein Monatsprojekt zu machen, New Horizons neu starten, New Leaf neu starten und einfach mal vergleichen. Wie sind die ersten Tage? Was ist der Unterschied zu den Spielen? Weil es ist immer super anstrengend, den Leuten zu erklären, ja, New Leaf war auf jeden Fall sehr viel besser. Und, aber Leute vergessen anscheinend auch sehr schnell. So, die spielen ja, New Horizons und denken sich, ja gut, nach meiner Zeitreise habe ich am dritten Tag endlich mal die äh, Terrain-Forming-Tools und sonstiges gehabt. Ähm, da, da, dann wird's witzig. <lacht> Wo ich immer sage, Animal Crossing war für mich niemals das Dekorieren. Animal Crossing war für mich immer die Interaktion mit meinen virtuellen Nachbarn. Das mhm. heißt, New Horizons trifft gar nicht meinen Nerv, weil ich gar nicht so geil bin auf Dekorieren. Ich ja, aber eig
1: eigentlich müsste das wirklich mal aufnehmen, dass du quasi immer zwei Stunden äh, New Leaf, zwei Stunden New Horizons ja. spielst und es dann aber einfach links und rechts nebeneinander so im Zeitraffer ablaufen äh? lässt. <lacht> ja, das wäre so also meine Idee eigentlich. Das ist so ein Video mit einem Screen,
0: hast Links, Animal Crossing New Leaf, rechts hast du Animal Crossing New Horizons und einfach mal so immer erzählen, ja, in New Horizons ist das heute passiert, in New Leaf ist heute das passiert und sonstiges. Und ich wette mit dir, in New Leaf würden mehr verschiedene Random Events passieren und das Spiel würde sehr viel
1: schneller an Fahrt annehmen.
0: Sehr viel schneller. Ja. Und gut, Aber wie gesagt,
1: das war auch eine Sache, die mich halt ähm Jetzt von dem neuen halt einfach auch ähm, abgestreckt hat, wo ich mir gedacht habe, so, ich habe keinen Bock auf so ein richtig lahmarchiges Spiel, ne?
0: Ja, vor allem wurde einfach das Endgame richtig schnell erreicht. Und das ist das Traurige. Animal Crossing sollte ja nicht mal ein Endgame haben, aber irgendwie hat das gefühlt ein Endgame. <lacht> weil nicht. du halt irgendwann nichts mehr machen kannst, außer deine Insel nochmal komplett neu umzuformen. Ja. Du kannst einfach nichts machen in dem Spiel. <lacht> Und das ist so traurig, weil Animal Crossing war ja früher eben das. Ich hatte. Äh, den DS-Teil hatte ich ja damals wirklich religiös jeden Tag gespielt. Das den habe ich auch Mal. geliebt.
1: Das ja. war sogar der erste Teil, den ich gespielt Ist das überhaupt der erste Teil? Ich weiß gar nicht. wann Nee, war auf
0: dem N64 war der erste, auf dem Gameplay. Ah, um, den habe ich nicht. damals auf ja. Englisch gespielt und der DS-Teil war der erste, den ich auf Deutsch gespielt habe. Äh, mm. Und der war, also da gab es halt wirklich auch Sachen zu tun, dafür, dass es halt wirklich DS war. Und New ja. Leaf war ja theoretisch DS,
1: nur größer, schöner, besser. so ja, Neuer art -Style ich, und alles. Ja, ich habe auch das, den DS-Teil, den habe ich auch richtig viel gespielt, das weiß ich auch noch. Ja. Das Aber war der erste, den ich da hatte. Das hat mir richtig Spaß gemacht, das weiß ich noch. Ich finde
0: auch so komplett irritierend, zum Beispiel, dass sie den Weizen-Look weiterhin so stark nutzen. Und ich denke so, warum habt <lacht> ihr. Der Look war ja damals auf dem DS genutzt worden, ähm, um den Dual-Screen zu highlighten, ja. doof gesagt, damit du halt oben den Himmel haben kannst. Und es war natürlich auch eine nette Idee, damit du äh, Culling betreiben kannst, dass Objekte in der Distanz weg sind, weil sie einfach hinter der Weize verschwinden. Super clever, ja. um das hier anzumerken. Äh, und sie haben dadurch einen, einen Art da gemacht. Dann kam die Wii-Version, das war ja die DS-Version, geportet auf die Wii mit ein bisschen hm. anderen Features. Ähm, da hatten sie auch den weizen noch. Und hatte, weißt du was? Okay. 3DS hm. hatte wieder Weize, obwohl das Spiel auf den oberen Bildschirm, glaube ich, dieses Mal ablief. Glaube ich. Ich glaube, sie haben was gestrichen. Ah, genau, weil du das 3D nutzen sollst. Und deswegen war das auf dem oberen Bildschirm. Ähm, und wenn du da dein Menü haben wolltest. Wie war das genau? Nee, Amy war es. Auf jeden Fall auf dem oberen Bildschirm, weil du sollst ja das 3D nutzen. So. Das heißt, die Weiz hat da schon weniger Sinn gemacht, eigentlich. Weil du nicht keinen kein Sternhimmel hattest. Aber du kannst, glaube ich, nach oben drücken, damit du den Himmel siehst. Doof gesagt. Ja. Okay, und dann ja, kam ja. ewig nichts weil die Wii U hart gefloppt ist und keiner Bock hat auf Wii U. Minimal, minimal. Und dann kam die Horizons, was wieder die Weizen nutzt, obwohl es langsam echt Zeit Zeitpunkt, wo ich sagen würde, es wäre so geil, wenn ich meine Kamera frei drehen könnte. Du kannst in, in deiner Wohnung kannst du die Kamera frei drehen, Und es so, ist super, ich liebe es und ich meine, das PBR Rendering, ja. was sie nutzen, ist ja richtig hübsch in der Wohnung. Also.
1: Ja, vielleicht ist es halt einfach, weil das so was Ikonisches ist, was die nicht 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 weghaben wollen. Weißt du, was ich meine? Dass dieses ja. Walzen-Ding, so was, glaube, ist, was, was, was die Entwickler mh. sagen, so, das, das 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 ist unser Spiel, ne? So. Ja, ja. Von
0: Ich glaube, aber das ist so ein typischer Fall von, wo Entwickler Angst haben, um etwas, was den Spielern mehr egal ist, als sie realisieren. So. Ja. Das ist ja häufig so, dass ich meine. Das hatte Ich hatte äh, heute ein lustiges Video gesehen über film -Sequels. so dass häufig Sequels ja wirklich einfach schlechter sind als die Originale, ähm, mit Ausnahmen, logischerweise. Aber es kommt einfach meistens daher, weil entweder sind, ist es ist ein neues Team und das begreift nicht, was, was den Originalfilm gut gemacht hat, oder noch viel schlimmer, es sind dieselben Leute, aber auch die begreifen nicht, was die Fans eigentlich geil
1: fanden an den Originalfilmen. Betriebsblind. Betriebsblind. Ja. Die genau. sehen halt nicht, was eigentlich, ja. Und ja, ich glaube, bei Animal
0: Crossing ist es eigentlich genau das. Die Leute, die dann Animal Crossing gemacht haben von New Leaf sozusagen zu New Horizons, wussten gar nicht, was die Leute an New Leaf wirklich geil fanden.
1: Und da ist ja auch, das Problem ist bei der Sache, dass da ja auch eine riesen Zeitspanne irgendwie dazwischen ja. war. Wie, war wie, wie, wann ist New Leafs raus? Oh Gott. Ich glaube aber
0: auf jeden Fall, dass es eine komplette neue Generation an Menschen schon ist. Ich meine, klar, wenn ich New Horizons zum allerersten Mal mein Spiel spiele und noch nie vorhin Animal Crossing gespielt habe, ich glaube, dann ist das spannender. Ich glaube, dann ist es tatsächlich ein Spiel, was okay ist. Aber
1: Es ist 2012 erschienen. Ja. Sprich, die, die Entwickler haben ja dann äh, Die Entwickler haben dann ja irgendwie drei Jahre davor mindestens irgendwie angefangen, vielleicht vier. Also das ist irgendwie 2008 bis 2010 irgendwann haben die angefangen, an dem Ding zu entwickeln. <lacht> Überhaupt, die acht haben zwei Jahre
0: für Animal Crossing gebraucht. Ich behaupte, ja. sie haben genauso lange gebraucht, wie sie es angekündigt haben, dass das Spiel erscheinen wird. Als sie Isabelle, glaube ich, für Smash angekündigt hatten. Ich glaube nicht, mhm. dass sie vorher so viel entwickelt hatten, weil sie hatten das Spiel ja sogar nochmal verschoben, bevor es erschienen ist. Und als es rauskam, war es ja immer noch nicht fertig. Deswegen mussten sie ja noch Basic-Sachen nachpatchen, wie Schwimmen und das Traumhaus und sonstige Sachen. Ich behaupte, die hatten das Entwick äh, entweder, haben die dann jetzt angefangen oder sie haben mitten in der Entwicklung Scheiße gebaut und mussten nochmal neu anfangen. <lacht> was sein kann. Also, ich kann ja immer passieren. Eben, auch Nintendo ist von sowas nicht verschont. Ich meine, guck dir Metroid Prime 4 an. Ähm, <lacht> ich behaupte langsam, das Spiel werden wir nie wiedersehen. <lacht> <lacht>
1: <lacht> <lacht> uh,
0: ja. Es ist schön, wie man in diesem Podcast immer wieder zu Nintendo zurückkehrt. Das ist, ja. Ich meine, das ist eine Herzenssache, ja, natürlich. Ich uh, wollte
1: ja sagen, es ist ja dein
0: Ja, aber dennoch. Den es ist. Ich glaube, einfach, was ja. auch am meisten frustriert. So die neuen Konsolen habe ich schon wieder vergessen, dass die existieren. Ich vergesse immer ha, hast wieder, dass eine PS5 Nö,
1: wozu? Ich auch nicht, ich auch nicht. Ich wüsste gar nicht, ich sag,
0: wozu ich eine PS5 oder Xbox One CSX brauche.
1: Ja, ich sag mal, das, also das, wird, das wird bei mir wahrscheinlich dann anfangen, wenn, wenn das neue God of War rauskommt. Ja. <lacht> Weil ich muss echt sagen, unter all den Spielen, die ich die letzten Jahre gespielt habe, ist ähm, das neueste God of War mit eines der besten gewesen. Ich weiß nicht, warum also, ich kann nicht genau sagen, warum, aber das hat mich so dermaßen geflasht. Mm. Ich glaube, ich habe mich in einem Spiel gefühlt noch nie so männlich gefühlt oh, wie God. in dem. Oh Gott, <lacht> also man Mann. Mann.
0: Die Mandy <lacht> man Power Fantasy wurde komplett getroffen.
1: Volltreffer. Nee, aber deswegen freue ich mich extremst auf den Titel. Ja, ich meine, die Leute die
0: dahinter sind ja auch echt Profis. Also Ja, und, und also wie
1: gesagt, das muss man ja wirklich sagen, die haben mit, mit, mit dem neuesten God of War, haben sie halt auch abgeliefert, also ja. Ich weiß, hast du es gespielt? Nee, ich hab's nicht gespielt. Also ich oh. hatte, ich habe keine Playstation-Spiele
0: oder Xbox-Spiele mehr gespielt, weil ich habe die base versionen Und da es eben auch die Pro und die Xbox One X gab, hatte ich mir gedacht, mhm. ich werde nicht dafür nochmal Geld ausgeben, aber ich werde auch nicht schlechtere Versionen spielen, als die, wie sie eigentlich ja, angedacht sind.
1: Ja, macht Sinn. Ja, bei mir war es der Lukas, hatte sich irgendwann die, also er hatte, hatte keine Playstation, der hat sich dann halt die Pro-Version von der Playstation geholt. Mhm. Und dann hatten wir das bei ihm zusammen zusammen gezockt in der Zeit, wo wir Tiny Tanks entwickelt haben. Mhm. LOL. Hätten wir doch nur Lieber Tiny Tanks entwickelt, während wir God of war gespielt hätten. <lacht> oh Gott. Ja. Nee, ähm, hat aber mega, mega gebockt. Also muss ich echt sagen, so von diesen ganzen äh, Spielen, triple -A zeugs was die letzten Jahre rausgekommen ist, war das echt so mein Highlight. glaube ich. Ja, das kann mir schon vorstellen. Also ich meine
0: Allgemein, die Playstation Okay, mein Problem mit der Playstation, oder allgemein mit Sony-Spielen ist, ich finde die alle ein bisschen samey am Ende des Tages. So, du hast dein Last of Us, du hast dein Uncharted, du hast dein God of War und sonstiges. Und alles ist irgendwie so ein bisschen Over-the-Shoulder-Action-Spiel geworden am Ende des Tages. Mhm. So, das ist, was ich bei Sony ein bisschen nervig finde. Ich finde auch Spider-Man geht auch ziemlich hart in diesen Look und Stil von den Sony-Spielen über. So, es fühlt sich einfach recht samey an. Und das ist das Einzige, was ich bei den Sony-Spielen am Ende des Tages nicht mag. Sowas wie, wenn ich God of War spiele, habe ich garantiert keinen Bock mehr auf den Last of Us. Weil ich mir denke, ich, ich kann nicht noch eine Serious-Story durchmachen. Ja, ich bin so, ehrlich, ich habe
1: hab Last of Us noch nie gespielt. <lacht> Shame on me. <lacht>
0: ich meine, das Einzige, mal bei, bei Last of Us zweimal dachte, das sieht schon hübsch aus, aber es interessiert mich einfach so null. <lacht>
1: ja, muss schon sagen, das war schon, also visuell war das schon echt eine Granate für die, für die ja. letzte Generation. Das stimmt schon.
0: Deswegen, aber ich meine, klar. Das, da ist auch, das, das ist halt wirklich der Unterschied zwischen Leuten, die wirklich noch optimieren ihre Spiele, oder Leute, die einfach sagen, pff, läuft doch. Ist okay. Ja. Ich meine, ich bin ja eh der große Kritiker an solchen Filmen. <lacht> der irgendwie sagt so, es kann nicht. Ich meine, ich habe halt immer tierische Angst davor, dass wir irgendwann an den Zeitpunkt kommen, wo die Konsolen so kräftig sind, dass Entwickler wirklich aufhören, sich Mühe zu geben. Sodass. Ich meine. Damals hatte ich ja äh, einige Nachrichten bekommen, als ich hier Hyrule 2 kritisiert habe, weil das hat ja richtige frame probleme Und meine äh, Vermutung ist ja, dass der Overdraw Probleme macht, dass eben zu viele Transparenzobjekte übereinander liegen und deswegen die Fillrate halt zu hoch wird und dadurch das Spiel anfängt zu ruckeln. Und da wurde mir halt an den Kopf geworfen, ich kann mir nicht vorstellen, dass ein professionelles Team sowas nicht weiß. So. <lacht> und ich dann immer so, Okay. Halten wir mal kurz fest, dass dieses professionelle Team die größte Zeit Dynasty Warriors 9 auf den neuen Konsolen gemacht haben und dieses Problem gar nicht mehr kennen in der Form. Ja. Warum sollten die das irgendwie nicht sozusagen nicht begreifen? Weil, weil ich weiß, es ist für viele unbegreifbar, aber viele, die professionell sind, wissen dennoch nicht alles. So, die müssen das wissen, was sie jetzt akut machen, aber sie müssen nicht wissen, wie sie auf einer alten Mobile-Hardware sozusagen Spiele gut zum Laufen bekommen. Das ist normalerweise ja. nicht ihr
1: Aufgabengebiet. Dafür gibt es halt auch andere Profis.
0: Eben, dafür gibt es <lacht> dann andere Profis. Da gibt es dann sozusagen die Engine-Entwickler, die dann sagen: Ja, aber hier darauf müsst ihr achten. Wenn die das nicht machen und das Spiel schon fast fertig entwickelt ist, dann ist es einfach zu spät. Ganz ja. einfach. Und das passiert häufig. Und wenn du halt nicht solche Leute hast wie bei Nintendo, wo einfach sozusagen Hardware- und Software-Leute eng miteinander zusammenarbeiten, dann hast du einfach den Fall, dass in Hyrule Warriors 2 ruckelt, weil die Leute einfach, die das entwickelt haben, das nicht wussten. Und deswegen kann es ankommen, dass ein Pimp wie ich ankommt, das aber weiß, weil er einfach das selbst immer rausgefunden hat und weiß, wie wichtig das ist. So, vor allem mit einem wirklichen Beispiel. Ein Beispiel, das auf der Switch lief. Sozusagen, ich kann wirklich bestätigen, die Switch hat mit sowas Probleme doof gesagt. Ja, wenn ich
1: mich dann noch dran erinnere, als wir Tiny Tanks, wir haben ja auch angefangen, es hm. irgendwie auf die Switch zu packen. Und dass wir einen irgendwie auf zehn Frames getroppt sind, wenn wir unsere Shotgun benutzt Ust. haben, weil wir halt kein Pooling drin hatten und du halt acht Sachen gleichzeitig <lacht> gespawnt hast und dann pfup, alles stehen geblieben, alles klar und dann acht acht Sachen gleichzeitig instanziert, Ende. Ja, aber das brauchst du halt nicht, wenn du auf der Xbox One oder PS4 gemacht hast.
0: Aber das Ding, Ding ist, ja. wenn du diese Optimierung drin hast und auf der Switch das dann gut läuft, muss man überlegen, was für irre Sachen kannst du auf der PS4 und Xbox One machen?
1: So, mhm. Da ist halt auch so die Frage, was für eine Herangehensweise wählt, sollte man eigentlich wählen. Mhm. Ich sag mal, rein rein so vom Ding her wäre ja wahrscheinlich das Beste, man macht die niedrigste, also die schlechteste Hardware und geht dann nach oben. Ja. Aber die Frage ist dann, ob dann die, die höheren trotzdem irgendwie so ein bisschen schlechter wegkommen, also die besseren. Mhm. Weil man dann dadurch vielleicht Sachen nicht mehr einbaut, die halt auf der Schwächere, weil sie auf der Schwächere nicht gelaufen wären. Weißt du was, meine? Ja, mein? ich weiß, was du meinst.
0: Aber dann wiederum ist halt die große Frage. Also, erstmal grundsätzlich ähm, habe ich von meinen äh, Grafikkollegen, den Warby, ja, damals mhm. schon, ich glaube, das war zu Weed-Zeiten, hat er immer wieder gepredigt, du musst immer für die schwächste Hardware entwickeln, mhm. du kannst immer nach oben skalieren. Und ja. das in der Hinsicht stimmt auch, doof gesagt. Weil, doof gesagt, wenn ich ein Blobcat für die Xbox One oder für die Switch optimiert habe, dann wird es auf der Xbox One halt erstmal ohne Probleme laufen. Logisch, ich könnte ja. also sozusagen alle Effekte auf hochschalten in Unity. Aber noch viel wichtiger, das Spiel würde komplett ohne Probleme auf der Xbox One X mit 4K und stabilen 60 Bildern laufen. So, mhm. das wäre einfach den Vorteil, den du dann schon mal hast. Das Spiel ja, würde vielleicht dann nicht so geil aussehen wie ein 30 FPS Xbox One Spiel, aber für die Zukunft wäre es gewappnet, damit du halt noch höher gehen kannst und das empfinde ich eigentlich als wichtiger, weil wenn du es doof gesagt, wenn du ein Mario Kart 8 hast für die Switch und du hättest jetzt die Power der Xbox Series X, kannst du es garantiert genau wie das Spiel jetzt ist auf 4K machen auf einer Xbox ja. Series X und das ist so äh, nicht Xbox Series X, die Xbox One X, sorry. Das heißt oder ja, ja. Zwischenschritt. Ja, ja. So, im Sinne von, du kannst selbst bei dieser schwächeren Konsole dieses Spiel, was unfassbar hübsch ist, in 4K rendern. Aber auch nur, weil es vor so unfassbar halt äh, poliert wurde für die Switch. Das ja. Ding ist aber, viele wissen nicht, wie sie ein Spiel hinbekommen, dass es hübsch ist auf der Switch. Das ist ja eigentlich eher das Problem.
1: Ist halt auch nicht einfach. Es ist also, nicht einfach. Ich will auch wirklich sagen, dass die
0: aktuellen Engines, die du so bekommen kannst, auch nicht für sowas gemacht sind eigentlich. <lacht> so, in Unity sozusagen ein Spiel zu bekommen, was Switch richtig gut aussieht, mit 1.864 Bildern, ist schwer. Aber es kommt nicht daher, weil die Engine langsam ist oder sonstiges, sind die Features, die am Ende des Tages fehlen. So, ja. Mark hat 8 zum Beispiel lebt heftig von Lightmapping. Aber wenn ich drüber nachdenke, ist die Frage, was für eine Methode nutzen die da eigentlich für Lightmapping zum Beispiel. Weil es wirkt so, als wenn alle Objekte, die statisch sind, halt wirklich ähm, statische Schatten auch haben, die nicht bewegt werden können. Sprich, du könntest nie im Leben eine dynamische Lichtquelle dahin machen, weil die, die Schatten können sie nicht verändern. Aber die äh, Figuren empfangen diesen Schatten. Bedeutet, es ist fast eher, als wenn der Schatten eine Art Projektor ist. Und hm. sowas hast du bald, erst bald in Unity, aber nur mit der HD-Render-Pipeline. Und die funktioniert nicht auf der Switch. Aber bald ja. hast du in Unity tatsächlich die Möglichkeit, ähm, sozusagen Lightmaps aus äh, Directional Lights und Sonstiges erstellen zu lassen, die im ersten Frame sozusagen generiert werden. Und dann kannst du noch zusätzlich Objekte markieren als dynamisch, damit die dann zusätzlich einen dynamischen Schatten generieren, aber trotzdem diesen vordefinierten statischen Schatten empfangen. Das ist so ein Feature, das hat Unity jetzt nicht. Das wird es auch nicht mehr bekommen für die Switch-Version. Und deswegen ist es unmöglich, eigentlich ein Spiel wie Mario Kart 8
1: in der Optik mit Unity auf der Switch zu machen. Wegen Features. Ja. Nicht, weil die Engine zu langsam ist. Na gut, <lacht> das ist ja was ganz Normales, weil das Problem ist ja bei der Sache halt dass äh, die von Nintendo natürlich ihre Engine perfekt auf, auf dieses eine, mm. diese eine Zielplattform optimieren. Eben. Und, und vor allem. Natürlich dieses, dieses Feature ist
0: ja auch nicht komplett. Also doof gesagt, du kannst dieses Feature mit den statischen Schatten, das unseren Light erstellt wird, kannst du ja in Basic Unity reinprogrammieren. In der Theorie. Aber sie machen es nicht, weil sie sich auf die neuen Render-Pipelines konzentrieren.
1: Ja, genau, und weil es halt einfach eine, eine viel breitere, weil die eine, eine viel breitere äh, Anzahl an, an Zielplattformen einfach abdecken und Switch wahrscheinlich nur ein ganz 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 kleiner Teil davon ist.
0: Ja. Ja und vor allem ich glaube ich meine so wie ich das vorher der HD Render Pipeline funktioniert in der Zeit lang auf der Switch sie haben es dann aber irgendwann eingestellt den Support und auch so dass du es halt nicht mehr machen kannst ähm, mhm. weil ich glaube einfach es hat wahrscheinlich zu viele Probleme gegeben am Ende des Tages und sie sagten sich ist es nicht wert es wird eh irgendwann eine neue Switch bekommen die supporten wir dann wahrscheinlich ja. also, davon gehe ich hart aus dass die nächste Switch dann auf jeden Fall den HD-Render-Pipeline-Support bekommt. Nicht die Zwischenversion, um das hier noch mal festzuhalten. <lacht> die nächste Switch, die richtige Switch. Wenn meine, es kommt. Nintendo. Wir wissen nicht, ob es jemals was Switch-Side geben wird. Ja, das ist ja, obwohl, also nach dem Erfolg Es wäre dumm, aber es ist Nintendo. Also, ist, ja. das, es, es ist Nintendo nicht ja dafür bekannt, irgendwelche kluge Ideen zweimal zu machen.
1: Ja, aber, also wenn sie das nicht machen, dann baue ich die Switch, die Switch 2 ganz einfach. Ich, es,
0: ich meine, es gab ja viele Android-Konsolen, glaube ich, die das ja nachgemacht haben, die mhm. so dieses Prinzip genutzt haben. Und dann gab es ja auch wieder Patentstreits, auch gegen Nintendo, weil irgendeine Firma irgendwie was Ähnliches mit der Android-Konsole zuvor gemacht
1: hatte und so. Das ist ja immer das Gleiche, aber lächerlich.
0: Immer, aber ich meine, es ist auch vor allem folgbar, weil Nintendo ist am meisten in den Nachrichten wegen sowas, weil Nintendo auch die einzige Firma ist, die wirklich Sachen probiert. So, ja. Xbox oder Microsoft und Sony sind ja nun mal echt so, ja, wir machen einfach stärkere Konsolen. Wobei Sony sogar in meinen Augen da noch ein bisschen mehr variiert, zumindest wenn den Controller versucht, hier und da
1: Innovationen zu probieren. Ja, da bin ich auch ehrlich, also mich würde schon echt interessieren, wie der Controller sich so anfühlt, wenn du spielst. Ich will eigentlich nur ne? die
0: adaptiven Trigger. Meine ich ja, haben. genau, meine genau. ich, ja, mein ich ja. Das ist so das Einzige, wo ich denke, das klingt interessant. Ähm, sozusagen die Möglichkeit, dass du als Programmierer sagen kannst, der Trigger ist ich weiß gar nicht, ob es nur schwerer ist oder nur bis zu einem bestimmten Punkt. Aber ich glaube, es ist auch schwerer, glaube ich. Dass du sozusagen sagen kannst, ey, der Trigger soll nur bis da und dahin bewegt werden können, weil deine Pistole klemmt oder sowas. Und deswegen geht es ja. einfach nicht. Oder dass es einfach schwerer ist, zu drücken, um zu wissen, okay, da ist irgendwie Widerstand. Das
1: ja, aber auch, ist cool. Auch dieses haptische Feedback. Ich meine, das könnte mir das schon ganz cool vorstellen.
0: Ich hatte ähm, gesehen, es gab jetzt eine richtig, richtig kluge Variante, um in VR so ein haptisches Feedback zu geben, dass du seine deine Hand nicht komplett zubewegen kannst. Und das wird dadurch gelöst, du hast einen Handschuh an und der hat einfach nur Fäden, die sozusagen bis zur Fingerspitze bei jedem Finger hochgehen. Und die ziehen einfach nur straffer ab einem bestimmten Punkt, wo du nicht mhm. mehr weiter zugreifen kannst. Oh. Und ich mir so, das ist
1: eigentlich genial. Mega clever und eigentlich das gar nicht so aufwendig, ne? Nee, es ist wow. super
0: günstig <lacht> und richtig clever, ey. So, What <lacht> the fuck? Ich meine, klar, du hast da nicht sowas wie, dass du die Seiten von Objekten oder sonst nicht spüren kannst. Aber für das reine Zugreifen kannst du wirklich sozusagen, wenn du einen Ball in der Hand hast, kannst du wirklich sagen, okay, du kannst jetzt nicht weiter zugreifen, weil hier ist jetzt die Oberfläche des Balls zum Beispiel.
1: Ja, das ja, macht ja, schon das das ist so viel mega aus nice. in dir.
0: Wow, okay, das ist super clever, und ich hoffe, dass das sehr schnell beim Konsumenten ankommt.
1: Ja, das ist halt immer die Frage, was der Spaß auch kostet, ne? Das ist... Ja, aber äh das ist ja das
0: Coole, sozusagen, wenn... Ich bin ja... Ich meine, es gibt viele, es gibt unfassbar viele coole VR-Sachen bereits, äh, um haptisches Feedback und sonstiges zu geben. Ja. Aber sind ja alle teuer wie Sau. Aber wenn du so ein System das hast, das über Fäden funktioniert, wo <lacht> du sozusagen die Idee dahinter ist, es ist so günstig, dass wenn die Fäden kaputt gehen, kannst du es sogar selbst reparieren, doof gesagt. Weil es einfach nur Fäden ja. sind. So... Allein das macht es dann schon wieder interessanter für mich. Wo ich sage, okay, ja. ich sehe das beim Konsumenten, dieses Produkt am Ende des Tages. Aber wenn da einer ankommt ja. mit seinen 15.000 Euro äh, nur für Autohersteller-Headset oder sonst gesagt, ja,
1: vergiss Hilfe. es. Hilfe, Hilfe. Das ist ja auch das große Problem, dass es halt alles zu teuer und zu unzugänglich ist. Ne? Alles. Ja,
0: deswegen bin ich auch froh, dass Sony da noch weitermacht. So, Ich meine, Sony ist ja die einzige Firma, die wirklich hart VR noch pusht im Konsolenbereich. Ja. Vergessen wir bitte Nintendo Labo. Äh, ich möchte darüber nicht reden. <lacht> Sony ist die einzige Firma, die
1: wirklich in VR-Bereich pusht. Und ich muss ja auch sagen, also, äh, also ich habe es ja nie gespielt, aber ich glaube, diese Resident Evil VR-Version, mhm. die war bestimmt schon ganz nice. Also es ist vor allem spannend, weil sie mussten ja Resident Evil
0: 7 VR so machen, dass es das ja mit 60 Bildern läuft. Ja. Und das Spiel ist dann 60 Bilder pro Sekunde spielt, das ist jetzt nicht das Problem. Aber doof gesagt, die VR-Version von Resident Evil 7, ich behaupte, die würde mit 30 Bildern auf der Switch laufen. <lacht> weil wenn die so optimiert ist, dass die in VR mit ja. 60 Bildern laufen kann, dann kann die auch auf der Switch mit 30 Bildern laufen. Davon gehe ich Prozent. fest
1: auf. Weil die ist halt ich schon muss, so hart optimiert. Und man muss halt auch sagen, das Spiel sah verdammt gut ja. aus. Das, das war meiner Meinung nach der erste VR-Titel, wo ich mir gedacht habe, so, wow. Aber halt, danach, danach ja. war das neue Half-Life. Mhm. Ganz klar, oh, aber ja. das, war so, das, das war so der erste Titel, wo ich mir gedacht habe, so, wo ich mich geärgert habe, dass ich keine Playstation und VR habe. <lacht> Weil ich mir gedacht habe, so, ich würde mir wahrscheinlich so die Hosen machen, <lacht> ich wenn ja, ich das in VR ich spiele. Ich hätte mir
0: gewünscht, dass Resident Evil sozusagen nicht VR-exklusiv auf der Playstation gewesen wäre.
1: Das fand ich schade, sonst hätte ich es auch getestet. Ja. Sonst hätte ich es auch getestet. Das fand ich sehr, sehr schade.
0: Es ist auch schade, dass Alien Isolation ähm, in der Entwicklung einen VR-Modus hatte, sie aber in gecancelt hatten. Und jetzt ja Fans, das selbst reingemottet haben, so den alten Code da irgendwie wieder aktiviert haben und Neues hinzugefügt haben. Um was anzumerken, ich finde sowas immer beeindruckend, wenn jemand Gästig. wirklich sozusagen die binären Files und sonst durchwühlt und irgendwie Reverse Engineering macht, um eng ein Spiel so zu motten. Irre. Also ich, ich, ich bin zu dumm für sowas. Ich könnte sowas ja, nie nehmen. Das ist so irre. Aber ähm,
1: bei dem Gedanken brennt mein Kopf.
0: Ja, oder sowas wie die damaligen Mario-60-Mods, die alle wirklich mit diesem harten Assembly-Code gemacht wurden und das ist oh, irre. Also, ich, ich komme nicht hinter, wie Leute das sozusagen heutzutage noch lernen können, weil man braucht es ja eigentlich schon fast nicht mehr. Ja. Ähm, nee, aber Resident Evil, ähm, wo war ich stehen geblieben? Fuck. Es, es, äh, äh. äh, 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 äh egal, okay. Äh. Resident Evil 7, <lacht> letztendlich, wie das so gesagt haben, äh, Resident Evil ist für mich die einzige... Oh, das ist ein schönes Thema. Machen wir das einmal weiter. Fuck. Resident Evil ist in zwei Fällen die Reihe gewesen, wo ich dachte, dass eine vorgerenderte Zwischensequenz aber am Ende dann doch in-game war. Und zwar ja? war es bei Resident Evil Zero. Ich weiß nicht, ob du gespielt hast. Ähm, ich Resident glaube, das war nicht eins von den... Resident Gucken Evil Zero auf dem Gamecube. Das war, nee, nee, nee. Okay. Auf dem Gamecube gab es Zwischensequenzen, die waren vorgerendert. <lacht> Und es gab eine Sequenz wo du einmal oben, also einfach einen Zug wo du einen wo in den Zug nach oben gegangen bist. Es war heftiger Sturm und du musstest also sozusagen über die Dächern des Zuges laufen. Und da der Zug halt in Bewegung war, war der Sturm dir in die Fresse geflogen also sowas. Und diese Szene war optisch so irre, weil es war vorgerendert. Du hast diesen Regen, du hast diesen Zug, der hin und her wackelt und du hast eine Spielfigur, die ja eh High-Poly as Fuck ist, weil ja alles vorgerendert war. Aber mhm. es war so hübsch. Dass ich in dem Moment, wo dachte, das ist noch eine Zwischensequenz und dann musste ich realisieren, oh fuck, das ist In-Game. Wow, nice. Und mein zweiter Fall war, es war nicht Resident Evil 7, weil Resident Evil 7 ist hübsch, ja. Ähm, aber es hat mich nie, ich hat niemals gedacht, oh mein Gott, ist vorgerendert. Ähm, maximal kurz im Intro. Maximal kurz im mhm. Intro, wo ihr halt überall diese fotogescannten Büsche und sowas waren. Ja. Ähm, nee, aber bei mir war es Resident Evil 2 Remake. Das Intro mit dem Truckerfahrer und dem Hamburger, der auch 3D gescannt wurde, und einfach sein Gesicht und der Hamburger einfach so smooth deformed wird von allem. So, sein Gesicht ist einfach so perfekt im Detail animiert. Wahrscheinlich natürlich auch gefotoscannt, letztendlich, mhm. dass eben wirklich jeder einzelne Winkel von seinem Gesicht perfekt ist. Mhm, ja. Das hat mich auch stutzig werden lassen, ob das gerade <lacht> vorgelegt Ich habe es nur rausgefunden, weil ich hatte einmal Tiering
1: drin. Und dann haben wir, also nee <lacht> <lacht> ist ja. Ich muss aber auch sagen, das Resident Evil 2 Remake war so ein gutes Spiel, fand ja. ich. Auf jeden Fall. Ich hab, ich, aber das der Reihe habe ich nie gespielt. Ich glaube, weil ich das Video geguckt habe und Angst bekommen habe. Nicht fast. <lacht> 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 nee, irgendwie nie dazu gekommen, aber das Zweier. Es ist
0: wirklich Wahnsinn.
1: Es also. war so gut. Und das ist halt, finde ich, ein Beispiel, wie ein Remake von einem alten Spiel aussehen soll.
0: Ja. Auf jeden Fall. Das ist, das ist aber wirklich super clever. Vor allem, sie hatten ja drüber nachgedacht, die statischen Kameras wieder zu nutzen und haben sich dann hm. am Ende doch dagegen entschieden.
1: Gott sei Dank.
0: Ja, es war eine gute Idee, weil ich verstehe sozusagen den Sinn, warum statische Kameras auch cool sein können. Auf jeden Fall. Aber am Ende des Tages mussten sie auch selbst realisieren, ob du jetzt nicht um die Ecke, kannst wegen einer statisch, äh, um die Ecke sehen kannst wegen einer statischen Kamera oder weil du einfach Third Person hast und das ist einfach eine Ecke, macht keinen hm. Unterschied. Am Ende ja. des Tages. So, es ist trotzdem unheimlich, wenn du nicht weißt, was an der nächsten Ecke ist. Stattdessen haben sie einfach mehr ähm, die das Soundsystem und sonstiges gepolished, damit das eben unheimlich ist. Weil es reicht einfach schon zu wissen, irgendwie in der Nähe ist ein Gegner und du weißt nicht genau wo. Und du hörst irgendwie nur, dass es in der Nähe ist, damit du ja. dieses Gefühl von Angst hast. Du brauchst nicht die statischen Kameras dafür. Die Steuerung am Ende des Tages ist ja immer noch Tank Control. Das muss man dazu sagen, was viele <lacht> gar nicht mitbekommen. Und das ist das Verrückteste eigentlich, weil immer sagen, oh ja, Resident Evil 4 hat ja damals aufgehört mit den Starten Kameras und den tank Control. Und meine, nein, es ist dieselbe Steuerung. Resident Evil 4 ja. ist 1 zu 1 dieselbe Steuerung wie Resident Evil 1, 2 und 3. <lacht> da hat sich nichts verändert in der Zeit. Es ist nur, dass die Kamera hinter der Fix äh, Person fixiert ist. Ansonsten brauchst du ja. trotzdem noch dieses nach vorne drücken und nach links drücken, um in eine Richtung und sonstiges zu gehen. Das ist dieselbe ja, Sache. Das, das,
1: das Vierer hat doch auch diese Shoulder-Cam in anderen Spielen so ein bisschen ja. Ja, genau. also, integriert. Ne? Das war ja so das Erste, was sich so ein bisschen mit dieser Shoulder-Cam befasst hat. Jetzt mal unabhängig von Resident Evil, meine ich jetzt. Ja. Ne? Also, Mikami, ja. äh,
0: der Game Director von Resident Evil 4, der auch Resident Evil 1 direkt hat, also sozusagen, doof gesagt, der Vater mhm. von Resident Evil, der ja dadurch ist, ähm, hatte ja damals wirklich die Over-the-Shoulder-Third-Person-Shooter geprägt. Das heißt, alle Spiele sind eigentlich genauso, wie sie jetzt sind, wegen Resident Evil 4, wegen, mit dieser Ansicht. Und es gab ich noch ein weiteres Spiel, was das dann ins Negative geprägt hat, und das war Gears of War. Und Gears <lacht> of War hat die, äh, die Coverwalls sozusagen dann hinzugefügt, dass du dich ständig hinter Sachen verstecken musst. Ich und dann macht auch, alle
1: Spiele das. Ich bin auch nie warm geworden mit dem Spielprinzip. Dieses äh, hinter die Wand rennen und bum 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 bum. Es ist, <lacht>
0: ironisch ist ja eigentlich, dass Mikami dann ja mit Ah, fuck, wie hieß das Spiel? Ähm, ähm, ähm warte, lass mich kurz nehmen äh, Mikami Wikipedia, so ich mache das live. Shinji Mikami, <lacht> es hieß Du
1: weißt es nicht auswendig. <lacht> ah, das ist so
0: ein Name, den ich immer vergesse. Okay, wir nehmen das Englische, aber das Deutsche ist immer Müll, egal was sie was machen. Es war nicht Beautiful Joe, es war Vanquish. Vanquish, ich weiß, ob du das kennst. Nee, ähm, aber. Is Vanquish ist eigentlich eher ein Fuck you an alle Spiele, die Shinji Mikami's Over-the-Shoulder-Shooter nachgemacht haben mit diesen Coverwalls. <lacht> Weil die Idee darauf basiert, du hast diese Coverwalls, aber eigentlich sollst du sie
1: nicht nutzen. Sehr gut, sehr gut, so muss das. Es ist eigentlich ein Spiel, wo es darum <lacht> geht, eigentlich
0: musst du dich in die Meute reinstürzen und alles umbringen. Und das ein ist Traum. So. Das ist so. Ich habe das Gefühl, Mikami hat das sehr, sehr bewusst gemacht. Es gibt diese Coverwalls, aber eigentlich ist es eher eine
1: Bestrafung, wenn du sie nutzt. <lacht> ja, so muss das. Damit hat er allen anderen Entwicklern gesagt, so von wegen so macht man es. <lacht> ja, eben.
0: Und es ist eben auch so ein typisches Spiel, was eben sehr underrated war in der Zeit, weil die Leute es nicht
1: verstanden haben. So, die haben nicht
0: begriffen, wie das funktioniert, dieses Spiel. Ähm, <lacht> aber ich glaube, heutzutage sind die Leute offen dafür. Es gibt jetzt auch einen, einen PC-Port mit 60 Bilder pro Sekunde und all sowas. Das heißt, noch sehr viel zugänglicher. Ähm, mhm. Aber ja, die Leute haben es damals halt Echt nicht begriffen. Ich finde aber auch spannend, dass damals ja The Evil Within erschienen ist, was er ja auch gemacht hatte. Oder ja. Director war. Und es war ja theoretisch Resident Evil 4.2. Und die Leute mochten es nicht mehr. Also, was heißt die Leute ich mochten Ich fand es
1: aber ganz gut. Also ich ich fand es super. Ich, also mir hat es auch echt gefallen. Aber also ich das
0: Problem ist, die Leute waren gewohnt, dass du halt diese Basic-Sachen drin hast. So dieses typische viel strafen können und all sowas. Ja, aber, aber
1: ich fand, also. Ähm Resident Evil 5 ging noch irgendwie, mm. aber Resident Evil 6 war die absolute Katastrophe. Ich ja. habe das Spiel nicht länger wie eine halbe Stunde, glaube ich, gespielt, oder eine Dreiviertelstunde. Mm. Und hab's dann wütend in die Ecke geschmissen. Hab mir gedacht, warum habe ich jetzt für dieses scheiß Playstation-Spiel so viel Geld ausgegeben? Weil es halt nichts mehr hatte von dem. Deswegen war ich auch so froh, dass sie einfach mit dem 7 einen komplett anderen Weg eingeschlagen sind, in Anführungszeichen. Ja aber trotzdem nochmal den Weg zurück. Ja. Weil die haben es hinbekommen, dass sie quasi diesen, diese typischen schocker Dinger haben, ne? Quasi mhm. so, die jetzt aktuell so beliebt sind. Man fühlt sich relativ hilflos, aber hat immer noch dieses, ich kann mich wehren und hm. meine Munition ist knapp. Ja. Das war ja das, was auch immer so viel Spaß gemacht hat, dass du dir sehr genau überlegen musst, wann du jetzt wen angreifst und wie weil du sonst out of ammo läufst. <lacht>
0: ja, das stimmt schon. Ja, und was spannendes ist, eigentlich sozusagen, es gab eine weitere Sache, die ich erst begriffen habe, dank dem Remake von 2 und 3, die in 7 auch wieder dabei ist. Du hast einen Stalker-Charakter. Mhm. So was irgendwo schon was so ein Staple wurde von Resident Evil wegen dem zweiten und dritten Teil was sie den vierten nicht
1: mehr hatten. Nee, gab, das hatten sie nicht mehr. Also das war nee. der, 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 wie hieß er, der, der Bürgermeister am Anfang, der hat sich angefühlt wie so einer, aber war ja auch ja, nie da. War nie da. Und es gab so einzelne Charaktere, also Gegner, die halt einen
0: hinterhergelaufen sind. Ja. Äh, also krasser als Stalker ähnlich. Eh ähm, aber niemals so krass letztendlich wie in den ja. Spielen zuvor. Aber Resident Evil 7 hatte es halt wieder. Und es sieht ja fast so aus, wenn Resident Evil 8 wieder Stalker-Charaktere
1: hat. Ja, diese große Vampir-Lady. Ja, ich, ich glaube
0: gar nicht, dass sie das Ich glaube eher, dass ihre Schnepfen da ja. der Fall sozusagen sind.
1: Böse gesagt.
0: Ähm, von daher, ich glaube eher, dass das, ich glaube eher, dass die sozusagen ein stalken werden. das ist Und ich das
1: bin da ehrlich, das ist eins der Spiele, die aktuell auf meiner Liste mit Abstand am weitesten oben ja. sind.
0: Ja, auf jeden Fall. Also, es ist einfach krass, wie Capcom echt viel meine Gunst wiederbekommen hat, nachdem sie eigentlich Publisher war, den ich schon abgeschrieben hatte. Und ich dachte, mhm. die, die gibt es nicht mehr lang. Die werden jetzt Amy noch mal missbauen und dann ist vorbei. So, ja, weil nicht. in der Zeit, als hier der, der Mega Man Director-Typi, als der durchgedreht ja. ist, der Inafuno oder wie auch immer hieß, ähm, der hatte ja dann gesagt, wir müssen Westlicher werden. Hat dann so eine Scheiße gemacht, wie dieses Bionic-Kommando und also was mit den Quilti-Reboots <lacht> und all die ganze Scheiße, die da rauskam. Ja. Und dann ist er ja abgehauen und Capcom so, ne, 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 wir gehen wieder ganz zurück. ganz All ganz the way zurück. back,
1: <lacht> All the way back. Ja. Yeah.
0: Ähm, nee, aber
1: Und dann haben sie ja halt ein also, Zwischending gefunden.
0: Weil ich glaube, Resident Evil 7 und so wurde ja, glaube ich, so von so einem halb-amerikanischen und halb-japanischen Team entwickelt. Größtenteils. Dass er sozusagen ja. beide Seiten ein bisschen drauf Einfluss haben. Und ich glaube, dieser Mix ist genau das, was die Reihe gebraucht hat am Ende.
1: Ich glaube, es war nicht dumm. Ja, es hat sich auch sehr Also, wie gesagt, ich habe sehr, sehr gern gespielt. Und ich habe mir auch teilweise ins Höschen gemacht. <lacht> <lacht> ja. Und, und ich habe jetzt schon richtig Also, ich habe richtig Lust auf Village, also so richtig. Ja. Ja, also. Und ich, ich wüsste jetzt nicht, ich könnte jetzt aus dem Stepkraft kein anderes Spiel aktuell nennen, wo ich so viel Lust drauf habe. Ich wüsste stimmt. es nicht.
0: Aber ich meine, es ist auch sehr wenig angekündigt, was es mir aufgefallen mhm. am Ende. So, weil ich dachte so, okay, Resident Evil 8 freue mich mega drauf. So, ich habe äh, Spiel Resident Evil 7 mit einer Freundin aktuell wieder durch und sowas. Das ist halt cool. Und das macht deswegen mhm. auch Spaß, sich auch vorzubereiten, weil die Story wird ja tatsächlich weitergeführt. Um, das finde ich halt cool. Hm. Aber letztendlich auch, einfach nur, weil ich einfach begeistert bin von der RE-Engine, letztendlich. Weil ich hatte ja hey. damals wow. Resident Evil 3 Remake ein Technikvideo gemacht, was ja keiner geguckt hat. Ich meine, heute wird es ein bisschen Schatz, besser, weil es wird ich auch geguckt. Ja, ja, aber ähm, natürlich, es war kein Nintendo-Titel, es war kein äh, Happy-Happy-Titel und ich habe eher Happy-Happy-Titel in den Technikvideos mm. gehabt, wenn es nicht Nintendo ist. Sowas wie Banjo zum Beispiel. Hm. Um, und Resident Evil ist natürlich dann wird die komplett eingeschlagen von, okay, das hat nichts mit den anderen Spielen zu tun. Ja, ähm, ja, ja. Obwohl die RE Engine beeindruckend ist. Also, die ja, RE Engine also. ist diese Engine, bei der ich das begriffen habe, mit diesen ähm, Dank SSDs haben wir eine Ladezeit von 0,1 Sekunden. So, mhm. weil das ist, was ich mir mal vorher nicht vorstellen konnte. Wie bist du sozusagen diese Ladezeiten von 30 oder mehr Sekunden auf 0,1 Sekunden hinbekommen? Und die AI-Engine ist die Antwort, weil sozusagen alles mit richtig, richtig cleveren äh, Zonen und Streaming gelöst wird. So, es ist für mich beeindruckend gewesen, wie ich äh, das Spiel auf meiner normalen Festplatte installiert habe und über ein Sheet-Menü einfach sagen konnte, teleportiere mich jetzt in dem Bereich des Spiels und du machst das und innerhalb von weniger als fünf Sekunden siehst du einfach, wie das Spiel so plop, 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 plop die ganzen Assets reinlädt und du bist dort. Also, das ist beeindruckend <lacht> Auf genau SSD, so muss es sein. Es ist genau das so du machst <lacht> ja. so, pop 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 also ist da also, okay <lacht> ein Traum ja aber das das ist irre und vor allem dass wissen Evil 3 ja eigentlich Open World dadurch ist aber sie absichtlich das Spiel in Areale sozusagen einsortiert haben damit es sich eher sich anfühlt wie ein altes Spiel so ja alle diese Blockaden, die hier überall ins Spiel sind, denkst du jetzt so, ja, das sind halt hier Levelbegrenzungen. Nein, dahinter sind schon die Level. Das ist ein echtes Layout von dieser Stadt, die sie gebaut haben. Sie haben absichtlich diese äh, brennenden Autos überall hingestellt, damit du nicht durchgehen kannst, obwohl es dahinter weitergehen
1: würde. Das ist so ja. irre eigentlich jetzt endlich. Ja, das ist wirklich, also, wie gesagt, das ist für mich auch immer noch ein Wunder, dass das Resident Evil 7 jetzt rein auf technischer Basis auf, halt einfach auf VR lief. ja. Und dass es gut lief, das war ein Moment, wo es noch Da gab es noch keine Spiele, die so heftig aussahen, die auf VR liefen. Nee. Die Nächsten, die es gezeigt hatten, waren halt einfach Valve Ja,
0: auf, aber auf dem PC ja auch. Also auf ich, dem PC ich ist so was ganz Ich an der Thematik, weil er sich in den Faden verloren hatte. Ich wollte noch erzählen, ähm, für mich das Erste erlebt ist, dass ich sozusagen echt beeindruckt war von der Grafik von VR-Spielen. Ich hatte ja VR ein Jahr, nachdem die Wife rausgekommen ist. Und mhm. das war New Retro Arcade, heißt, glaube ich, das Spiel und das ist eigentlich nur ein, ähm, ein Emulator für Arcade-Spiele, Super Nintendo-Spiele, Gameboy-Spiele und all sowas, aber in Unreal 4 Engine und super, oh, ich yeah, super, also richtig hart detailliert, äh, Oh, das ist halt, und das ist eines der Spiele gewesen, eines der ersten Spiele, wo du die Auflösung des Spiels höher drehen kannst, als eigentlich gerendert wird, damit eben dieses, diese Kantenlättung sozusagen noch besser wird, damit mhm. sozusagen diese niedrige Auflösung des Headsets Amy kompensiert wird. Weil Das, das ist Spiel
1: dieses mal. das, das habe ich nie gesehen. Es ist
0: <lacht> wirklich cool und wenn du wirklich dann sitzt, ich glaube ich, ja hier sieht man das sogar, ich schicke dir mal kurz ein Bild über Discord hier rüber, ähm. Um, wenn du wirklich da sitzt und einfach so ein Gameboy in der Hand hältst und die Beleuchtung, <lacht> also, es ist so gut in VR. Das ist so gut in VR, mit Gameboy zu spielen und du hast auch wirklich Wie diesen geilsten Schatten von dem Case und die Beleuchtung. Ich meine, das ist sogar noch besser als im echten Leben. Da
1: kommen richtig, da kommen richtig Vibes.
0: Ja, ja. Also das ist halt so detailliert und jedes äh, Objekt hat eine richtig mini äh, Normal-Map, damit du richtig nah rangehen gehen kannst und alles sowas. Es ist wirklich wirklich gut. Das war das allererste Darf Mal in VR, dass ich gedacht hatte, okay, das hat Potenzial.
1: <lacht> da bin ich ja echt, da frag ich mich ja, wie die das so lizenzmäßig gemacht haben.
0: Äh, sie hoffen, dass Nintendo nichts sagt. Das ist einfach die Idee, <lacht> da immer. Weil das ist ja Nintendo sagt da eigentlich immer Oh ja, oh, <lacht> oh, kann okay, ich oh, auch ein bisschen. Ich mein, wenn ihr jetzt sehen wollt, einfach New Retro Arcade äh, suchen, ähm, aber da hast du auch auf diesem Bild sieht man halt sozusagen erstens, die Fernseher haben einen Shader, dass wenn du ganz nah rangehst, dann auch wirklich die einzelnen LED-Lichter sozusagen sehen kannst, dass halt das dann wirklich aufgeteilt ist. Ähm, und natürlich dank der Global Illumination von dem Fernseher, dass sozusagen das Fernseherlicht auch irgendwie die Objekte beleuchtet und sonstiges. Das macht das es halt auch am Ende des Tages. Ja, das so, das ist, ist halt schon richtig geil. Richtig gut. Also... Wow, war das für mich ein Erlebnis damals mit der Wife, wo ich dachte, so ja, das ist cool, sowas wie Lab, äh, Lab VR ist super. Also Vives Lab äh, The Lab ist richtig, richtig unterhaltsam. Ja, Und es ist halt dieses We Sports, das VR. Ja. So, es ist irgendwie der Peak gewesen von mir.
1: Es war halt aber auch so geil, es hat sich so gut angefühlt. Oh ja. Es hat so viel Spaß gemacht, alles Mögliche, als es neu war. Ich hatte ja auch relativ fix eine, mm. weil ich auch gern irgendwie so entwicklungsmäßig da ein bisschen mit rumgespielt hatte dann kam aber Tiny Tanks viel zu schnell und ich habe dieses ganze Ding irgendwie komplett aus, aus den Augen verloren
0: ja, ja, es ist aber es kam auch nicht so viel dazwischen So, du ja, hattest dann ja halt. das Portal-Ding in LabBR was ja dann in die Source-Engine gewechselt ist tatsächlich, mhm. uh, was auch super spannend ist eigentlich und es sah auch richtig, richtig gut aus, ich meine, Valve mit ihrer eigenen Engine sind einfach die Kings in der Hinsicht ähm um, und ich gehe auch fest davon aus, dass dieser Test auch eigentlich eher zu Half-Life Alex geführt hat, weil sie dadurch ja, ja sozusagen in die Source-Engine-Aim-VR-Fähigkeit einbauen mussten und ohne das wäre Half-Life Alyx Aber dennoch, also das ist eigentlich schade gewesen, dass es so lange gebraucht hat, bis es dann wirklich wieder hieß, oh, wir haben ein richtig, richtig gutes VR-Spiel. Wir hatten so eine Kacke <lacht> wie Bethesda's
1: Kack Skyrim Porn oh mein Gott. Da hat doch jemand hier aus Deutschland einen Weltrekord aufgestellt. Okay. Im, am längsten VR-Spielen. Und oh. da hat er die ganze Zeit Skyrim oh, gespielt. Oh, wie
0: furchtbar. <lacht> Wenn es wie ja. ein gutes VR-Spiel wäre. Ich meine, klar, Skyrim ist ein langes Spiel. Das heißt, das kannst du länger spielen an sich. Aber es ist so ein schlechtes Es ist genau wie Fallout 4. Es sind so schlechte Ports. Es ist wirklich Money-Grabbing ohne Ende. Das ja. einzige Gute, was Bethesda VR abgeliefert hat, es ist aber nicht Bethesda, sondern halt gepapptisch nur, ist halt Doom-VR gewesen. Das hat Spaß gemacht und war auch sehr hübsch. Das war ganz cool.
1: Aber es war ich super kurz. Ich habe leider schon ewig kein VR-Spiel mehr gespielt.
0: Jetzt dann lohnt wir es sich wieder. Also, äh, eine Freundin hat mir das Wortstück Boneworks und sonstiges geschenkt. Ich weiß, ob du das kennst. Aber das ist so ja die Zukunft von VR-Spielen. So, wo ja, alles top. physikalisch ist. Also, du kannst ein Messer nehmen und das wirklich durch einen Menschen durchkicken, sozusagen, und aufspießen. <lacht> Oder du kannst jemanden halt wirklich detailgetreu irgendwie verletzen. Also, das ist, Boneworks ist super unheimlich zum Angucken, aber auch mega ja. faszinierend. Aber es ist auch stilisiert größtenteils, damit das halt ja, nicht ich, zu
1: brutal ist. Ich, ich muss aber, sagen, ja, ich habe halt auch das Problem. Ich habe halt die allererste Wife mhm. und da sind halt aber auch die äh, ähm, die Auflösungen alles wahrscheinlich mittlerweile noch so Kacke, dass ich das, dass man sich das kaum nochmal reinziehen kann.
0: Ja, aber ich habe auch die erste Wife noch. Also ich habe da noch nichts. Ja, ich hatte überlegt, die Index zu kaufen, aber das mir dann, mhm. nachdem ich drei Monate auf äh, die Bestätigung, dass ich jetzt bestellen darf, sozusagen warten muss. Weil man wisst ja was, ich warte auf die Index 2. Das ist mir zu doof geworden. Ja. Ähm, nee, aber letztendlich so, die ist immer noch gut, tatsächlich. Also, sie war ja damals Index war schon. die war auch
1: relativ bezahlbar, ne, oder? Die Tausender, glaube ich. Also, die Index, ja. ja.
0: Also, du kannst ja auch oh. die Controller und sowas, du kannst ja auch alles einzeln kaufen, das funktioniert ja mit den Lighthouses. Was um, funktionieren die, aber die alten Lighthouses funktionieren da bestimmt nicht mehr, ne? Ich bin mir unsicher, ob die alten Controller mit den alten Lighthouses funktionieren, nur das Headset die neuen oh. braucht. Da bin ich mir tatsächlich unsicher. Dann wiederum natürlich wäre schon geil an sich, die neuen Lighthouses zu haben. Also am Ende ist das Set wahrscheinlich eh das Klappeste, was du machen kannst. Ja, aber äh, das
1: ist halt schon Ich glaub, grad teuer, guck, 1000, also, 8, 1080 Euro, das ist halt schon äh, ja. eine Hausnummer, Deswegen das Headset.
0: Also, ja. Das war ja auch schon vor einem Jahr, was es ja schon 1080 Euro. Dann sagen wir so, es ist es nicht mehr wert. In meinen Augen ist es mm -hmm. nicht mehr wert. Und macht eine Index 2 und sie sind dran, auf jeden Fall. Patente fliegen rum. Ähm, <lacht> und dann dachte ich zu. Also ich glaube, bei der Index 2 würde ich sagen, jetzt ist der Zeit zum Upgraden gekommen. Äh, einfach nur, weil ich finde die Vive immer noch total okay. Die Controller haben ihre Limitationen, weil einfach zu viele Spiele eher auf dann Sticks oder sonstiges umgewechselt sind, wegen Oculus okay. und ähnlichem. Ähm aber es geht noch aber dennoch so, es wäre geiler neue Controller zu haben Controller <lacht> sind für mich tatsächlich eher das Problem als das Headset an sich so die Controller sind das was dich limitiert aktuell nicht das Headset
1: würde ja, ich sagen die Auflösung ist schon was was auf irgendeine Art und Weise irgendwie limitiert ja klar was natürlich aber schon geiler ist wenn du halt mehr als 720p hast
0: ja, aber dann wiederum hast du sozusagen die Möglichkeit mit diesem Upscaling, was jetzt ja auch in ähm, SteamVR nativ drin ist. Du kannst jetzt einen Slider in den Optionen hochskalieren hm. Und das, was du auf die Auflösung schiebst, sodass du irgendwie Text in der Distanz oder sonstiges nicht lesen kannst, liegt nicht an der Auflösung des Headsets, sondern an der internen Auflösung. Das heißt, viele Texte, die du in der Entfernung nicht lesen kannst, verschwommen sind, wenn du dann diesen Slider hochmachst, kannst du es doch erkennen. Das heißt, häufig ah, okay. ist es gar nicht das Display das Problem, sondern wirklich die interne Auflösung, wie das halt
1: gerendert wird. Ja, ich bin, wie gesagt, ich bin, mittlerweile bin ich richtig der VR-Noob, weil ich das schon ewig nicht mehr gemacht habe. Aber jetzt, wo wir drüber reden, bekomme ne? so ich echt wieder richtig Bock, mal wieder was auszuprobieren. Vielleicht muss ich, ich habe mein Headset die ganze Zeit bei einem Kollegen abgegeben, hm. weil ich es halt nicht benutzt habe. Weil ich gesagt komm, hier, nutzt du es mal ein bisschen, weil ich es eh nicht benutze. Ja. Vielleicht muss ich das mal wieder einsammeln gehen.
0: Ja, vielleicht ist es Zeit, <lacht> wer weiß. Vielleicht machst du echt mal das nochmal ausprobieren. Ich glaube, wir spielen es für Half-Life Alex. Also ich muss Alex auf jeden Fall spielen, aber ich will jetzt erstmal die Spiele, die Spiel ich geschenkt bekommen habe. Vielleicht machen wir das sogar morgen im Stream. Mal gucken. Ähm, aber ja, das ist... Also VR ist halt für mich immer noch ein Ding. Ich hasse Industrien, die immer sagen, alles ist die Zukunft, weil nichts ist die Zukunft. 3D-Fernsehen ja. ist nicht die Zukunft. HDR ist auch nicht die Zukunft. Und auch k auflösung ist nicht die Zukunft. Das ist so bald schon wieder Vergangenheit. Und ja. VR ist auch nicht die Zukunft von Videospielen. VR mm -mm. ist eine Alternative. Genau das. Es ist das. etwas Zusätzliches. Es ist wie Hunted gaming Fernsehen-Gaming... Das ist Wie so eine angängig. andere Art es zu konsumieren. Ja, es ist das einfach ist einfach so und das ist ja das Ding, du hast diese ganzen Hardcore Boys, die sagen, ja, nein, das ist nicht die Zukunft. Ja, das will ich nie neben spielen, weil das ist nicht die Zukunft, das akzeptiere ich nicht, so eine yes, Art
1: totaler Bullshit.
0: Es gibt so viele von. Ich habe so viele von diesen Leuten kennengelernt, die echt ernsthaft hart gegen VR sind, einfach nur weil VR und ich will mein Controller haben, so eine Art ähm, anstatt ja, es einfach aber, zu sehen, es ist die Alternative, es ist etwas Zusätzliches, wir haben genau. mehr, es ist nicht weniger, dein Mario wird nicht bald für immer VR sein, es wird maximal wie ein Mario Odyssey sozusagen einen, einen VR-Modus geben, aber Mario genau. wird immer normal
1: bleiben. Genau, es ist halt einfach eine andere Art, wie ich das Spiel konsumiere. Eben. Ja. Und, das ist, ähm. und
0: es gibt einfach Sachen in VR, die kannst du nicht anders machen. Es
1: ist ja. einfach so. Und, das ist und ja es auch fühlt okay. sich halt auch gut an. Ja. Also der Vorteil an VR ist ja wirklich, ich kann meinem Opa das Headset auf, auf, auf den, den Kopf schnallen. Hm. Und er kann das Spiel in 75 der Fälle spielen, wenn es was Gutes ist. Ja. Oh ja. Weil es halt einfach mit den Händen geht. Ich greife jetzt zu einer Gabel, ich, ich
0: greife die, jetzt irgendwo hin. Die Index-Controller, also die Nackelkontrolle. ich glaube auch, dass die mhm. sozusagen auch die Hemmschwelle nochmal mal gemacht haben. Das ist so die Remote der VR-Technologie sozusagen, dass du einfach einen Controller hast, wo du greifst und dann greifst du Sachen. Ja. Ich glaube, das ist eigentlich super wichtig, was einfach Also das, ich hatte ja auch meine Familie das damals gezeigt, VR. Äh, mhm. So meine Tante, mein Vater und meine Mutter. Ähm, alle jetzt über 60. Bedeutet halt schon so eine Zielgruppe, wo man weiß, die äh, hat jetzt nicht so viel mit so einer Technologie zu tun. Aber alle waren erstmal begeistert. So, selbst meine Mutter, die ja eher gegen Videospiele ist, hat das sehr, sehr spannend, sich in LabVR hier die äh, gefotoscannten Umgebungen sich anzugucken und sonstiges. Ähm, und jeder hat das Potenzial begriffen. Also instant. Jeder hat begriffen, wo man sowas für einsetzen kann. Äh, vor allem für ältere Menschen natürlich super cool, um Orte und sonstiges bereisen zu können, was einfach nicht mehr sonst möglich wäre. Uh, yeah. und da, da, darauf freue ich mich eigentlich am meisten, so, dass wir da die Technologie noch besser machen werden, weil ich weiß noch, in Lab LabVR war es, glaube ich, oder es war ein anderes System, ich weiß es gar nicht, aber es war halt wirklich ein, ähm, so ein Ort, ich glaube Italien oder sonstiges, und auch gefotoscannt. Aber was es halt wirklich perfekt gemacht hatte, war die Soundkulisse. So, weil du an bestimmten Orten durch die Gassen sozusagen das Menschenleben von der anderen Seite der Gasse gehört hast und all sowas, was es nochmal verstärkt hat, das Gefühl. Ja. Und ich hatte damals sehr viel Gewehr gemacht im Sommer mit Fenster offen. Das heißt, man hat so eine leichte Brise die ganze Zeit, was auch super immersive ist, um es anzumerken. So, man glaubt gar nicht, wie wichtig das ist, dass die Umgebung, dass sich das
1: auch ein bisschen anfühlt, als wärst du gerade Ken draußen. Kennst du The Blue... Das war so eins der ersten VR Demos, ah, wo so du einfach nur das Ding Ja, so. ja, ich habe es aber nie gespielt. Das habe ich, das habe ich immer, das war so das eins der ersten Dinge, die ich meinen Eltern auf den Kopf gesetzt habe. Mhm. Einfach nur angucken, wie die Welt so um dich drum herum passiert und halt keine, das ist halt ohne Interaktion. Ja. Aber das ist meiner Meinung nach eins der besten Sachen gewesen, um <lacht> Gaming zu nicht affin, ja. ja, Gaming nicht affin Leuten zu zeigen was da alles geht. Und das hat mein Vater auch so geflasht, das weiß ich noch ganz genau, das war so nice. Er fand es so gut und, und immer wenn, ähm, wenn irgendwie Bekannte kommen, die von so ein bisschen weiter weg sind oder so, dann ist das immer so ein Ding, was er mir sagt, Janik, bau das bau die VR mal auf und lass das denen mal zeigen. Ja,
0: ja, ja das ist ja das Schöne eine sozusagen, wenn du wirklich Leute davon begeistern kannst, die eigentlich damit gar nicht so viel zu tun haben. Ja. So. Und das ist, VR ja, ist einfach für mich echt so ein Ding gewesen, dass Anders als so die Switch brauche ich meiner Mutter nicht zeigen. Ja. Die guckt das Ding an und sagt sich, oh, ja, finde ich scheiße. Was so, meine Mutter hat in Sachen Gaming hat meine Mutter intensiv Tetris gespielt auf dem Game Boy. Pause, 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 Pause Quizduell auf Handy. Das ist so die Gaming-Erfahrung
1: von meiner Mutter. Sehr nice. So dazwischen also, gab es nichts. Ich muss sagen. Mein Vater ist da doch schon ein bisschen besser. Der war so ein bisschen strategiemäßig immer gerne auf dem PC unterwegs. Mm, ja, okay. Siedler, Anno. Ja, wie sagt wir, wir hatten selten
0: PC-Spiele. Mein Vater war damals so in so von Nein, du darfst die Demo-Spiele hier nicht spielen. sind überall Viren drauf. So eine Art. <lacht> äh, deswegen durfte ich nur sehr, sehr selten so Demo-Spielen. Und jedes Mal, wenn irgendwie so eine Demo abgestürzt ist oder sowas, dann war er schon so, <lacht> <lacht> es gab sogar mal irgendwie ein Problem. Irgendwas hat tatsächlich mal tatsächlich das zerschossen, wo mein Vater ein Recht behalten dürfte. Ähm, aber es war halt damals halt die Windows 3.1 und 95 Zeit im Sinne von, da ist es normal, dass eine Applikation dein Windows zerschießt. Das kann tatsächlich vorkommen. Ja. Ähm, aber ich meine, ich habe immer noch solche Sachen wie Rayman 1 damals als Demo spielen dürfen. Immerhin. Das war wichtig. Yay. Äh, und <lacht> andere Kleinigkeiten. Ich meine, so doof es so auch klingt, wegen der Demo-Version hatte ich damals diese Fantasie aufgebaut von den Sumpwörs, also die Idee oh, von cool. einer Stadt online. Ähm, denn ich weiß nicht, ob du die Zeitung von Online noch kennst. Das war so von Bravo da. Nee, nee, von Bravo. Nee, Screen Fun war von Bravo. von äh, Online mhm. war tatsächlich ein von El Hapa Verlag äh, ein Magazin, mhm. eines der allerersten Magazine, das sich sozusagen mit Videospielen und Online und so beschäftigt hatte. Und die. Hatten damals eine Online-Stadt, die hieß Fun City, glaube ich. Okay. Oder Fun Online City. Fun City kann auch mal sagen. Auf jeden Fall, das war halt ein monatliches Abo, das du abgeschlossen hast. Und du hast dann sozusagen eine CD bekommen und konntest dann sozusagen dich in dieser Stadt bewegen. Aber heute weiß ich das, als Kind weniger gerafft. Es war sozusagen eine Stadt, aber es waren alles vorgerenderte Sequenzen, so im Sinne von, hm. wenn du von einem Ort zum nächsten hinklickst, dann ist es eher so, du klickst dahin und dann bewegt sich die Kamera dahin und dann bist du halt da angekommen. Und da gab es halt so Message sports und Trailer und also was du halt so in dieser Stadt sehen kannst. Und wenn du ja. gerade versuchst es zu googeln, ist es super schwer. Ich ähm, habe nicht geguckt. Es gibt super wenig Fotos darüber. Ich habe, ich bin krampfhaft dabei und an alle, die das hier hören, wir müssen mal einen öffentlichen Aufruf machen. Aber wir müssen alle von online cds zusammenkramen und die ISOs retten. Weil die von online cds sind der einzige Ort, auf dem es Videos gibt von dieser Stadt. Und ich habe ein paar von online cds gerettet und die mit einem äh, Windows-Emulator mir angeguckt. Und ich glaube, es gab niemals einen richtigen Trailer, aber du siehst... Weil äh, es ist immer so ein Menü, was sie gebastelt haben, in einigen Menüs siehst du im Hintergrund auf den Arcade-Machines den Trailer von damals laufen, wow. der diese Stadt gezeigt hat, aber halt als Hintergrundobjekt, nur als Gag. So. Ja, ja. An, wir müssen diese ISO finden, wo der Trailer drauf ist. Also mindestens drei CDs, wo du diesen Trailer von dieser Stadt sehen konntest. Wir müssen es finden, Leute. Wir müssen es finden.
1: Ja, wenn du jetzt einen Aufruf startest, wirst du bestimmt.
0: Ja, ich muss auch mal ein Video machen. Ich meine, ein Podcast, ich, vor allem am Ende eines Podcasts, hören nicht so viele dann zu. Ein also ja. Video muss ich echt mal sagen, so, wir müssen es finden, Leute. Wir müssen die
1: Online-CDs von damals finden. <lacht> Direkt am Anfang, sagst du? Ja,
0: nein, einfach eine Thematik, als Video wäre es eigentlich mal ganz spannend.
1: Ach so, meinst du, ja, ein so, so Thema. ein
0: bisschen über äh, History, also Geschichte irgendwie aufbewahren und sowas und dann darüber reden, okay, Fun Online, Leute, jetzt seid ihr dran. Wir müssen von <lacht> Online. Geht's. Es gibt ein paar Isos Online von Fun Online, es gibt eine Seite, die sowas sammelt, die alten CDs. Mhm. Um, und ich glaube, wenn man so einen Aufruf starten würde, könnte man so eine Seite vervollständigen. Bestimmt. Weil garantiert, hat noch jemand seine alten CDs irgendwo rumliegen und wir müssen uns beeilen. Weil CDs sind nicht ewig haltbar. Um, das heißt, wir müssen das jetzt eigentlich machen. Und nicht auf. aus. Jahren. <lacht> das ist super wichtig. Ja. Uh, aber ja, einfach nur, um das zu sehen. Und so, wegen Fun Online damals kam eine Idee mit äh, einer Online-Stadt. Uh, deswegen kam das Zumbverse. Und ja, ich habe immer diese Idee. Und die wird auch noch mal wieder genutzt. Weil Zumbverse wird garantiert noch mal wiederkommen. Aber in einer besseren Form. Weil, wie du selbst kennst, Tiny Tanks, vier Jahre. Jetzt würdest du sagen, in drei Monaten. Genauso wie es für Sunburst. So. Die Idee, die ich jetzt mit dem morgen arts projekt sozusagen gesammelt habe. Ich meine, alles, was ich vorher gemacht habe, gehabt habe gehabt in Online-Programmierung, habe ich in das morgen arts projekt gesteckt und habe solche Sachen, die ich in Sunburst ewig gebaut habe, instant hinbekommen. Weil
1: ja, das du ja weißt normal, jetzt, was ja. du tust. Ganz genau, einfach. Du, du experimentierst halt nicht mehr rum, sondern weißt ganz genau, genau. alles klar. Du,
0: ich meine, bei Sunburst musste ich noch Mirror lernen und wie sozusagen da überhaupt äh, RPCs und sonstige Sachen hin und her schickst, ja. dass äh, der Klient das richtig bekommt. Vor allem, dass der Klient die Info bekommt, der Klient, der es auch bekommen soll und all so eine Sachen, <lacht> das ist ja auch super wichtig am Ende. Ja, um, man kennt es. Nee, und es gab noch eine einzige weitere Sache und da habe ich keine genauen Erinnerungen und das ärgert mich am meisten. Das macht mich wahnsinnig. Und zwar <lacht> Hugo. Du kennst Hugo. Ja, klar kenne ich Hugo. Jeder kennt Hugo. Jeder, der ein bisschen älter ist, kennt Hugo. So. Und bei Hugo war es ja immer so, du hattest da angerufen. Und es gab aber eine Methode, das war gerade als Modem so normal wurden für jeden, da gab es eine Methode mit irgendeiner Art einer Online-Stadt, die du kaufen konntest. Ähm, gab's das, ja? Ja, es gab eine, irgendwie eine Online-Stadt, ein, irgendein System davon, und da konntest du dich einloggen und dich dann sozusagen mit Hugo verbinden und dann das Spiel sozusagen mit deiner äh, Maus und Tastatur, halt mit der Tastatur dann sozusagen online spielen, dass du nicht anrufen musst. Die Leute haben dann nicht mit dir telefoniert, sondern haben halt nur kommentiert. Mhm. Und es hat nie funktioniert. Das ist ein dir Fakt. Also jedes Mal, wenn ich es <lacht> gesehen habe im Fernsehen, es hat nie funktioniert. Die Inputs kamen nie an. Es war super witzig. Äh, und oh die Leute Mann. konnten ja auch nichts dazu sagen. so Die waren ja stumm, weil sie ja alles online bedient haben sozusagen. Ja. Ähm, ja, und aber es war verbunden mit einer Online-Stadt. Und ich habe, war, wenn ich einen Trailer sehe, könnte ihr instant sagen, das ist es. So, vielleicht muss ich mal dieses Hugo-Archiv durchgucken. Dass da vielleicht irgendwie so Werbungen oder sonstiges für laufen. Ähm, aber da gab es eben auch sowas. Und das war auch so ein Ding. Also, es war immer für mich diese Faszination einer Online-Stadt. Und um die Thematik zu beenden. Mein Gott. Dann gab es noch ähm, von verschiedenen Radiosendern. Ich glaube, da hieß es Fun City. FFN- Fun City, warte, das kann man rausfinden. FFN Fun City, glaube ich. <lacht> genau, Fun City ist nämlich noch online, tatsächlich. Ja? Wenn du ffn.funcity.de eingibst, siehst du eine Webseite, die offensichtlich nicht für unsere aktuellen Auflösungen gemacht wurde. Ähm, und das war auch meine erste Erfahrung von Online-Städten tatsächlich. Weil oh, da, da, ja. da hattest du halt solche Sachen wie... Um, du konntest eine Wohnung mieten, doof gesagt. Das war halt eine, eine Art beepword seite mit einem Gästebuch und sowas. Hm. Und du musstest dann sozusagen beim Chat oder sonst aktiv sein und um Energie sammeln, damit du sozusagen diese Wohnung Licht behält. Damit sie halt weiterhin oh, Licht die, hat. Die
1: Seite sieht aber richtig wild aus.
0: Die ist halt, die ist sogar schon moderner als die damalige Seite aus den 90ern. Äh, also von den Grafiken, weil du siehst ja diese 2D- und 3D-Grafiken gemischt. Das ist halt, weil ich glaube... Die Webradios, der Turm der ganz rechts auf der Seite ist. Ich glaube, die Grafik ist noch aus den 90ern. <lacht> der Chat geht aber noch. Ja, Der Busco.
1: hat ja, Moment, Stern GG gerade geschrieben. Und ich habe Hi geschrieben. Nice.
0: Das Chatcafé Chat-Kirchen-Chat. Nice für die Christen. Ähm, aber ja, so damals hatte ich auch so schon diese Idee mit bevor es Web. 2.0 gab, war es ja. Ähm, mhm. Ich weiß gar nicht, wie sie da, welches System die damals genutzt haben, <lacht> letztendlich. Aber oh, damals gab es auch schon, wirklich diese Chats und du hattest Minispiele. Ich glaube, du konntest Dame spielen, online gegeneinander und all sowas. Ähm, mhm. Und das war so die Idee. Und jeder hatte eine Wohnung und du musstest dir eine Straße aussuchen, wo eine Wohnung frei ist, am Ende. Und ich glaube, ich war damals okay. äh, am Holzweg, hieß meine Straße damals, das weiß ich noch. <lacht> ähm, und die Idee fand ich so faszinierend. So dieses... Du bist ja, irgendwie so eine, in der Stadt mit den anderen Leuten, in einer virtuellen großen Stadt und die sind dort und haben Wohnungen und du kannst theoretisch ja, ich, die Straße entlang gehen und jede Wohnung anklicken, wenn du am Holzweg bist, weil jeder seine ja, eigene Nummer.
1: Ich bin halt ehrlich, das war auch immer das, wenn ich früher The Sims gespielt habe, hm. habe ich mir immer gedacht, wie cool wäre es, sowas als verdammtes Online-Spiel zu haben. Ne? Und dann kam Sims Online und das war scheiße. Aber so richtig. ja Und dann machst du auch Instant wieder offline. <lacht> <lacht> Aber Genauso ich mein, wie SimCity mit dem Online-Ding. Ich
0: sag mal, sozusagen also, ich will eigentlich nur ein Animal Crossing mit 32 Spielern. Das wird mir schon reichen. So.
1: Du könntest schon ganz nice Animal sein. Animal ja.
0: Crossing, wir haben alle ein gemeinsames Dorf. 32 Spieler sind dort. Der Server ist verantwortlich, für, dass das gespeichert wird. Du loggst dich ja. ein und bist einfach in der Welt von deinen äh, 31 anderen Leuten sozusagen. Und gut ist. Und ja. Das war ja auch die Idee von Sunburst, deswegen ist ja auch das Einrichtensystem sehr inspiriert von Elmer Crossing gewesen. Aber die Idee war einfach, du hast eine Stadt, die auf dem Server existiert und alles, was du dort tust, ist halt im Nachhinein für alle anderen auch aktualisiert und dort verfügbar. Ja. Und so ja, ist, drin, ist es einiges ist nicht schwer. Also ja. eigentlich ja. ist eine Stadt wahrscheinlich simpler, so ein System zu machen ist wahrscheinlich simpler als so eine Art MMO-RPG, weil du dich nicht mit Kämpfen oder sowas auseinander muss. Ja, aber musst. Oder sowas mit?
1: von, wie gesagt, allein Synchronisation, es ist ja so einfach, wenn du halt nicht, ne, wenn du halt quasi nur interagierst, aber nicht miteinander oder gegeneinander mhm. interagierst. Oder wenn halt, wenn dieser ganze Aspekt Competitive irgendwie wegfällt, ja. ab dann wird's einfach. Dann wird's Herr. richtig einfach.
0: Ja, einfacher, ja, ja, ja. Aber es wird dennoch sehr viel einfacher als Competitive. Sobald du ja, irgendwas ja. drin hast mit, du hast PvE und PvP, bricht die Einfachheit zusammen. Dann ist, ja. vorbei. Äh, Dann ist, ich, ist es vorbei. Es ist für mich faszinierend, wie wenige Spiele aber in Richtung Social gehen. Sodass ja Animal Crossing ja, echt immer der Standard ist, weil nichts anderes richtig
1: existiert. In der du, das war ja auch, als ich damals den Samtverse gesehen habe, habe ich genau das da drin auch gesehen. Ja. Ne?
0: Deswegen also, wenn ich irgendwann die Chance habe, ich habe ja immer noch den Traum, dass ich irgendwann sagen kann, äh, aktuell ist ja so, Videos im Vordergrund, Spiele im Hintergrund. Ich hoffe irgendwann, dass ich die Chance bekomme, dass Spiele im Vordergrund sind und Videos im Hintergrund. <lacht> äh, was wahrscheinlich sich gar nicht so stark äußern wird auf die Anzahl der Videos oder ähnliches. Aber dass mein Kopf halt freier ist, weil ja. ich einfach ja. nicht mehr nebenbei für eine Firma noch Merchandise oder sonstiges herstelle. Ähm, mhm. Sowas halt. Wenn ich die Chance bekommen würde, ich möchte unbedingt so ein soziales Spiel einmal haben. Weil ich ja. will das einfach haben. Weil es... Es gibt keine Konkurrenz in der Hinsicht. Außer Roblox von mir aus. Aber Roblox <lacht> ist auch wieder eine komplett andere Sache, weil es passiert auf auch Server. <lacht> Second Life, ja. Aber Second Life ist zu komplex. Ich will es ja. simpel wie Animal Crossing ja. haben, doof gesagt. Ja, es
1: ist auch viel zu komplex. So, ich
0: will einfach, dass es richtig, richtig, richtig simpel ist, aber deswegen halt umso mehr Spaß macht. Weil Animal Crossing macht nicht Spaß, was komplex ist, sondern was simpel ist. ja. Das ist so mein großes Ziel. Aber ich meine, doof gesagt, so eine Online-Messen gehen ja in eine ähnliche Richtung, um mal hier den ja? Schwenker hinzubekommen.
1: Kann man sagen, guter, guter Schwenker, guter Schwenker. Guter Schwenker. Das ich
0: ist bin gut. auch ein stolz auf, ey. Äh, ich meine, doof gesagt, wenn ihr euer System habt und äh, es, es basiert ja aktuell auf Photon Realtime.
1: Und genau. das bedeutet, Ist das
0: nicht, dass ihr es selbst hostet auch?
1: Äh, uh, nee, wir machen das über den, ihre, ah, okay, Pre so Premium, die haben so premium server -System mhm. für Industriekunden.
0: Aber Realtime ist doch, dass das nicht mal in der Cloud ist, oder wie ist das?
1: Nee, das Realtime ist, ist auch alles Cloud-basiert, ja. aber du kannst es auch selbst hosten.
0: Ah, okay, aber es ist dennoch das System von der Cloud. Also sind wir genau, vorhin, ja. doof gesagt, der Typ, der als erstes in den Raum geht, ist der Host. Gehen wir davon aus. Also der Ach so, nee. oder?
1: Ja, 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 du äh, erstellst, äh, wenn du der Erste bist, erstellst du das ganze Ding. Genau. Ja.
0: Aber ich meine, ich ist ja cloud basierend also ja, es ist ja nicht ja. traditionell Peer-to-Peer. Ja. -peer, aber dennoch sozusagen, ja. in der Theorie, okay, doof gesagt. Ähm, wäre es nicht möglich, dass wenn der Erste, der ein Raum ist, drin ist, dass er, was weiß ich, Speedhack oder sonst jetzt aktiviert und dann alles über schnell ist? Oder wie ist das gelöst? Du, da
1: müsste man mit dem. Ich glaube natürlich nicht, dass das irgendwann Lukas irgendjemand macht, reden. weil das ist eine ja fucking Online-Messe. Also who cares. Es wird wahrscheinlich nicht viel ändern, weil wir haben halt einfach so ein Point-to-Click-Ding und wenn die Leute halt schneller sind, wegen mir. Das ja, ist dann auch immer nur in dem, ist auch immer nur in dem einen Raum, sprich, wenn du die Halle wechselst, ja. kommt es immer wieder von Neuem, von daher. Du hast ja eh äh, vom Podcast schon gemeint, dass nur Wegpunkte übertragen werden,
0: letztendlich. Genau. Bedeutet, das wird ja wahrscheinlich eh lokal bewegt, die Figur. Genau. Ähm, das heißt, ich glaube, wenn du ein speed hast, dann wird sich ja eigentlich für niemanden was im Raum ändern. Nö, weil gar nichts nicht. überhaupt auf Zeit-Synchronität.
1: Er, er wäre schneller, aber mehr auch nicht. Ja. Eigentlich Vielleicht fliegt er irgendwann durch Wände, weil er halt zu schnell ist, oh aber.
0: Gott. Ja. Ist ja egal. Eben. Nee, das ist eigentlich dadurch ja eigentlich interessant, sozusagen, dass ihr diese Sorge nicht habt. Ähm, ja. Weil das ist sozusagen das, was ich immer als großen Gedanken hatte. Sonst hätte ich auch wahrscheinlich Samtweis mit Fotos und sonstiges gemacht. Aber das ja. kannst du halt nicht machen, weil sobald es darum geht, wenn du wirklich sowas hast wie eine Ingame-Währung kannst Klar. du nicht den Klienten bestimmen lassen. Klar. Das ist absolut unmöglich, was schade ist. Aber ja, ich glaube auch, sehr, ja. sehr viele Leute, die ein Online-Spiel anfangen und dann eben so eine Methode wie Photon und sonstiges nutzen, kommen gar nicht auf den Gedanken, dass Leute cheaten werden. Egal, wie klein dein Spiel ist. Ja.
1: ja, wie gesagt, bis jetzt haben wir halt immer gesagt, scheißegal. Aber wir gucken da schon drauf. Also wie gesagt, wir haben ja mit dem Lukas da auch einen, hm. ja, der, ist ja der da eine ein absolute Track. Maschine ist. Der ist halt eine absolute Maschine, da bin ich auch sehr froh, dass wir den haben. Mm. Nicht nur auf persönlicher Ebene, sondern. ne? <lacht>
0: ich mein, das, ist, das Witzige ist ja sozusagen, die Ideen sind ja sehr ähnlich, weil. Ja. Ich hatte ja das Thumbverse gespielt und dann im Prinzip. Ja. ja, es ist also so doof gesagt, mit einem Thumbburst-System könntest du auch eine Online-Messe machen. Weil, ja. doof gesagt, die äh, Anzahl, wenn ich ja so 500 Leute als ich online habe, das sollte das Thumbburst gerade noch hinbekommen. Das sollte nicht das Problem sein, tatsächlich. Ähm, aber das ist ja so. Das Spannende eigentlich, dass da eigentlich so viel Potenzial in diesen sozialen Online-Spielen sind, wo mm. ich einfach begeistert bin oder fast schon schockiert bin, dass das so wenige nutzen. Für, ja, finde ich auch. Dass alle sagen, Aber nee, weil wir es halt der Overwatch sein oder sowas. Und dann so, why?
1: Ja, weil sie es nicht sehen.
0: Ja, ich glaube auch, was irgendwie immer einfacher ist, irgendwas nachzumachen, als es irgendwo selbst zu probieren. Ja, ja. Ich, ich meine, deswegen programmiere gerade ein Us, hast, einfach nur, weil es witzig ist. <lacht> es ist so viel einfacher, ein Among Us nachzuprogrammieren innerhalb von einer Woche als ein Sumpverse, weil du weißt, was du zu tun hast. Ja. Du weißt, welche Features <lacht> du noch einfügen musst. Bei einem Sump ja. ist sowas wie Fuck, was brauche ich jetzt noch alles? Oh nein, die Liste ist Ich könnte mein
1: Spiel noch gebrauchen. Ja, das
0: ist so, oh, wir brauchen vielleicht NPCs oder so. Oh, wie mache ich das denn hier? Also, wenn du das nachprogrammierst, ist das so viel einfacher.
1: Ja, da muss ich sagen, da hatten wir auch bei Indie Arena Booth so viel Glück, dass alle unsere Ideen, die wir hatten, gefühlt auch am Ende im Produkt gelandet sind und dass wir keinen so einen richtigen Blocker irgendwie drin hatten. Ja wo wir gesagt haben, oh, wir sind jetzt komplett in eine falsche Richtung gegangen.
0: Ja, das stimmt wohl. Ich meine, das, das Gute ist natürlich, es ist ein sehr ähm, modulares System, würde ich schon fast sagen. So wie du ja wie du schon meintest, ähm, es gab halt die, die, Arena, äh, die Booth, die du sozusagen selbst basteln kannst. Das ist mal ja. rausgeflogen am Ende des Tages sozusagen. Ähm, und das wiederum bedeutet ja, dass das kein Problem ist, solche ganzen Elemente einfach zu entfernen und zu sagen ja. Ist egal, weil es ist so modular letztendlich. Du könntest wahrscheinlich sogar ohne Probleme den Code austauschen, wie die Figuren sich bewegen und mhm. was Neues ausmachen. Weil es ist ja alles sehr, doof gesagt, modular gehalten. Ich weiß noch, die erste Version, die du damals mir gezeigt hattest, bevor da in den Arena-Buchs damals online ging. Ähm, mhm. Habt ihr es immer noch so? Ich meine, damals war es ja wirklich so, jeder Arena, jeder Stand war einfach ein Stand. Genau. Und du bist dich mit diesen kleinen. Ähm, Plattform an den Ecken des Standes bis dann zum nächsten Stand gelaufen. Das habt ihr jetzt ja weggemacht,
1: oder nicht? Komplett. Genau. Komplett.
0: Das ist jetzt eher Messe, tatsächlich. Genau. Wir haben jetzt
1: wirklich komplette Hallen. Da sind dann, ich sag mal, acht bis zwölf Stände drin. Hm. Da hast du Ausgänge. Also Wir haben jetzt zum Beispiel die Hamburg Games Conference haben wir auf einem Tisch, ach am Tisch, auf einem Boot gemacht ja. und sind dann die verschiedenen Decks hoch und runter ach. gelaufen. Ja.
0: Das ist, aber das ist eben das Coole ja an der Sache, weil selbst wenn ihr euch, glaube ich, in der falsche Richtung gebaut hättet. Weil, doof gesagt, eigentlich habt ihr euch in eine falsche Richtung dann gebaut, weil jeder Stand war ein ja. Raum. Aber es ist ja. halt einfach zu lösen. So, Wie schnell kann es wirklich bei anderen Spielen sein, So, wenn du ein Animal Crossing machen willst, wie schnell kannst du dich da komplett verbauen? Dass du sagst, ja. fuck, wie ich jetzt hier irgendwie die Items rüber streame oder sonstiges, das klappt einfach nicht. Mein Server bricht zusammen, wenn zehn Leute gleichzeitig irgendwie, wenn da jemand was auf den Boden legt und dann das alles synchronisiert werden muss oder so. Ja, das ja, ist ja, Gott sei Dank, bei euren
1: Spiel, ich nenne das mal Spiel. Das einzigste, das einzigste, was netzwerkmäßig synchronisiert wird, ist Bewegung und Chat.
0: Ja, und das Aussehen einmal und der Name. Das ist ah, ja, Aussehen, genau, genau einmalig,
1: das, das, genau. Genau, das kommt ja auch noch.
0: Aber deswegen, also die, die Last Aber die ist paar ja Bytes. Ich, ich würde ja, behaupten, können, Ihr könnt wahrscheinlich die ganze Messe auch im Einraum machen. Ich glaube nicht, dass das Problem macht.
1: Ja, Renderingmäßig dann eher. Ah, auch da, da gäbe es garantiert Möglichkeiten. Garantiert. Ja, stimmt. Aber da muss man halt, wie gesagt, also das darf man nicht vergessen, das ist halt alles im Web. Mhm. Das Ding geht mit 70, 80 Megabyte im Schnitt immer an den Start. Ja. Das darf man alles nicht vergessen. Ist zwar natürlich für Web auch nicht mehr so wenig, aber wenn man das halt sieht mit anderen Produkten, die halt irgendwie 50 Gigabyte haben, ne? <lacht> im ja, Normalfall sind die Soundfiles der Spiele größer als unser komplettes Produkt.
0: Ne? Ich meine, deswegen konnte ich auch mir mein Game Jam-Spiel, wo dann leider keine Zeit hatte, so spielen, aber das basiert darauf, dass es das ja auch, ich glaube, wie groß ist das? Ich glaube 15 Megabyte oder sowas, das ganze wow. Spiel ja. mit Musik und 3D grafiken und Interface und ich mhm. ich bin ja immer noch verrückt, ich weiß, da kann man auch noch sparen, wenn man will. <lacht> es geht ja. immer noch kleiner, wenn man denn will. Ähm, ja. Aber genau, deswegen haben wir sich Web Webplayer letztendlich auch gemacht, weil 15 mhm. Megabyte kannst du einfach fix downloaden, selbst wenn man langsam das Internet hat, muss halt 15 Sekunden warten und gut ist. Ja. Ja. Ähm, das ist halt ziemlich cool, aber ich kenne die Herausforderung auf jeden Fall, so das so klein zu halten wie möglich. Dann wiederum, dennoch behaupte ich, es wäre möglich. Man muss sehr viel Arbeit reinsetzen, um das sozusagen zu optimieren. Aber alles, was ich in der Zeit über Culling und sonstiges gelernt habe, sollte es möglich sein. Ja, bestimmt. Irgendwie, aber es lohnt aber sich dann halt wahrscheinlich auch in der Einfache nicht, weil so doof es auch klingt, ja. je größer natürlich auch ein Bereich ist, desto schwerer ist es, andere Spieler zu sehen. Das ist auch immer so ein mhm. Ding. Äh, von da ja, und natürlich auch der Chat wird dann nerviger, weil alle im selben Chat hocken. Und
1: ja, das, das, dann muss es ja so, ja. Ja, also ich sag mal, für den Zeitraum jetzt irgendwie neun Monate oder so bin ich sehr zufrieden, wie das Ganze läuft.
0: Das stimmt schon, das ist ja auch das Ding, Das ist ja sehr neu, das System. Also ja, und es ist ja auch gar nicht Corona halt auch lange gewachsen. Hat es ja erst gestartet.
1: Und die meisten Netzwerksachen sind halt wirklich dann in diesen drei Monaten entstanden. Kommen wir noch zu halt einem interessanten
0: Punkt, so zum Schluss zu der ganzen Sache. Mhm. Um, ich weiß noch, am Anfang, als du es mir gezeigt hattest, gab es sehr, sehr viele Diskussionen, wie man miteinander kommuniziert. So, ja. im Sinne von erstmal sowas wie, du klickst einen Trailer an, was soll passieren? Weil es ist nicht möglich, in Unity, in WebGL sozusagen zum Beispiel ein YouTube-Video abzuspielen. Das ja. ist ja, ich meine, vielleicht gibt es Workarounds, aber die sind super nervig. Deswegen ist es immer einfacher, einfach das anzeigen zu lassen. Dann wiederum kam aber auch die Idee mit Voice Chat. Und es ja. gab ja auch die Idee mit Video -Chats und Konferenzen und Sonstiges. Die Frage, die ich dir jetzt stellen möchte, ist, was gibt es Neues dazu? Habt ihr da
1: irgendwelche Lösungen gefunden für? Oh, also so einiges. Mhm. Also wir haben uns für so Video-In-Game haben wir so den größten Hack der Welt angewandt. Okay. Und zwar werden alle, alle Videos bei uns mit bis zu einer Minute auf Imager gehostet. Ja. Und mit dem Punkt MP4-Link kann man das dann in Unity im Web abspielen lassen. Verstehe. <lacht> das war dann schon mal so der erste. Dann ja, Voice ist so ein neues Thema, was wir haben. Das war jetzt für die Hamburg Games Conference ging es ja mit Voice- und Video-Chat, mhm. aber wir haben das nicht mehr im Spiel, sondern haben es auf die Webseite ausgelagert. Ah. Bedeutet quasi, wir senden vom Spiel an die Webseite, hallo, öffne mir jetzt bitte einen Voice-Raum und öffnen dann einen Video-Call über die Webseite.
0: Verstehe. Da genau. Ich, das ist ja das clevere sozusagen, dass ihr mit Unity auch JavaScript-Kommunikation machen kann. Genau. So das es hin und her geht und wahrscheinlich hockt da irgendwie so ein JavaScript-Modul auf der Webseite, das einfach nur noch wartet, dass eine Funktion aufgerufen wird. Genau.
1: Bitte trigger mich, bitte trigger mich. Genau. Und dann trigger geht mich, die Fenster mich, auf. Und dann,
0: Oh, ich werde getriggert. Los geht's. Genau. Das ist genau. nicht blöd. Das heißt, es habt sozusagen ein anderes System,
1: das das einfach für euch löst. Genau. Und es wird getriggert. Genau. Genau. Um, genau. Und wir sind jetzt halt dabei mit, ich weiß nicht, kennst du React als web Webtool? so hat zum ich entwickeln mal gehört ja ich weiß nur wir sind jetzt halt dran damit unsere Sachen so dass wir dass das nicht mehr nach unten oder oben geht sonst war das quasi immer so man hatte das Spiel konnte es auf Vollscreen machen es hat sich minimiert man ist nach unten gegangen mhm. jetzt haben wir das quasi nativ im Vollscreen im das Spiel quasi im Webding drin mhm. also nicht voll voll sondern natürlich webvoll ja und können mit Overlays arbeiten und können dann diese mm. Videocall-Dinger so als Overlay <lacht> übers Spiel machen. Das Video als Overlay übers Spiel machen.
0: Das ist also so ähnlich, wie damals alle fasziniert waren, als YouTube das gemacht hatte. Dass wenn du da in den Vollbildschirm reingehst und dein Mausrad nutzt, so du auf einmal zu den Kommentaren im Vollbildschirm ja. kommst und alle so, what the fuck? <lacht> ja, ja, ja. <lacht> genau so ist es ja letztendlich. Du hast sozusagen das Spiel im Vollbildschirm, aber eigentlich ist es nicht Unity-Vollbildschirm, sondern es ist immer noch eine Webseite am Ende ja, des Tages, ja. ist, die ein Vollbildschirm ja.
1: ist. Das ist
0: nicht blöd, auf jeden
1: Fall. Ja, das sind so die Hauptsachen, die wir jetzt irgendwie gelöst haben. Und ja, bin super gespannt, jetzt in welche Richtung es die nächsten drei, vier Monate geht. Ja. Und war natürlich spannend, wie geht es nach Corona weiter? So. Ja, um, das wissen wir alle nicht. Aber ja. dieser, was wir jetzt halt machen, ist, wir investieren in Automatismen. Hm. Ganz wichtig, dass halt die Artist-Pipeline besser funktioniert, dass äh, die Welten schneller gebaut werden können, all solche Sachen.
0: Ja. Ja, das, ja, das stimmt. Aber ich meine, wer weiß, vielleicht ist es ja wirklich dann gut, wenn das so simpel wird, dass man wirklich sagen kann, rein theoretisch könntest du Self-Hosting-Service anbieten. und Das sind
1: alles ich, Sachen, über die wir schon überlegt haben.
0: Ja, das denke ich mir auch. Ich meine, klar. Also Warum denn nicht? Wenn man sagen könnte, okay, nee. nach Corona ist das Projekt noch da und es macht noch ein paar Pennies, aber wir haben nicht so viel Arbeit damit, weil es einfach alles selbst erstellt ja. ist, sozusagen am Ende des Tages. So, warum denn nicht? Dass sozusagen jeder Indie-Entwickler sagen kann, ich mache eine Messe so für unseren, ja. ähm, für unseren Game Jam oder sowas. Weiß
1: Gott, jeder Fußballverein, wir machen jetzt eine Sitzung, was auch immer, alles Mögliche. Genau. Alles Sachen, über die wir nachdenken und wo wir uns Gedanken machen und mal gucken, wo da die Reise hingeht, ist halt super spannend, weil es ist halt komplettes Neuland, weil es gibt halt gefühlt niemanden, der das so macht, wie wir es machen aktuell, weil ja. halt jeder hat sein eigenes Ding probiert. Ja klar.
0: Ja, das ist, ich meine, ich hatte damals beim... Gott, wo war das? Irgendein, ich glaube, der erste Game Jam war das, glaube ich. Die hatten auch irgendwie so ein Online Space. Und das sah aber so doof aus, das wollte ich gar nicht ausprobieren. <lacht> äh, das war doch der Play20 Game Jam. Äh, lass mich mal kurz schauen. Die hatten da so eine Plattform. Oh, die Website. Oh, jetzt ist sie wieder erreichbar. Ich sagen gibt es sie nicht mehr? Ähm, das Witzige ist, deren, deren Artstyle ist sehr ähnlich von eurem Artstyle, von dem Logo, das wir mhm. gehabt haben. Ich schicke dir hier mal einen Link rein. Kurz ähm, Ausstellung. Ich glaube, hier war es. Genau, in AMA
1: Space. Ah, ja, dieses äh, Space, das war ja so ein 3D-Ding. Genau. Aber das sah mir zu
0: statisch aus. Deswegen wollte hm. ich das nicht ausprobieren. Also ich habe nicht ganz verstanden, was das sollte am Ende. Es wirkt wie eine Art Museum oder so, wo du irgendwie dir Sachen anguckst. Ja. Aber ja, also doof gesagt, ich hätte es ausprobiert, würde das in Web laufen. Aber es sah nicht spannend genug, als dass ich mir dafür eine EXE runterladen will.
1: Ja, das ist ja auch der Vorteil bei uns. Ne? Ja. Also aktuell läuft ja auch eine Conne. Die kannst du dir auf Steam runterladen. Ja. Und zwar heißt die IWOCon, Aber es ist ein komplettes Single-Player-Spiel -Spiel, und du musst 9 GB runterladen.
0: Oh Gott, ja, okay.
1: Ich habe sie mir natürlich aus Research-Zwecken <lacht> runtergeladen, ganz normal. Ja. Ist auch ganz cool, hat ne, Vor-Nachteile, whatever. Aber bei uns, du startest den Browser, du lädst das Spiel und es läuft. Ja, ja. Ja, klar. Diese, also
0: dieses ja. Wenn du sowas machst mit runterladen, dann muss es einen Grund haben. So doof gesagt, wenn du eine Online-Messe machst mit niedlichen Figuren aller Animal Crossing oder sonstiges, ja. dann versteht man das runterladen. Wenn du aber einfach nur in der Ego-Perspektive durch ein wirklich undetailiertes Museum rumläufst und dir einfach nur Artworks anstarrst oder sonstiges und Texte ja. dir anguckst, wird keiner das dafür runterladen. Ja, never. So, das ist einfach ein großes, großes Problem. So, entweder machst du es wirklich witzig und es lohnt sich, oder du musst dafür sorgen, dass es irgendwie im Web funktioniert. Und doof gesagt, euer System ist cool, aber das wird sich keiner runterladen. So, Niemand ja. wird sich dafür die Zeit nehmen. Und auch wenn es klein ist, wird sich keiner dafür die Zeit nehmen, das runterzuladen.
1: Ja, never. Deswegen machen wir es ja halt so, wie wir es machen.
0: Ja. Deswegen dachte ich auch, ich meine, dein Feedback war ja auch bei den Es ist ein WebGL geil und das sollte bei uns so bleiben. Aber mein Problem ist natürlich am Ende des Tages... Dass eher in Richtung Spielspiel geht und du einfach sehr limitiert bist in Sachen WebGL. Dass allein solche Sachen wie Lightmapping nicht gut funktioniert in WebGL. Ja. <lacht> 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 Oder sowas wie HD Render Pipeline. Sowas. Samper zum Beispiel. Die aktuellste Version, die ich hier intern habe, läuft über die HD Render Pipeline tatsächlich. Mhm. Das funktioniert in WebGL nicht. Aber das ja. brauchst du, wenn du sozusagen ein Spielspiel machen willst. So. Ja klar. klar. Aber das ist so Wiext. das, was ich halt immer hatte am Ende. Ähm, mhm dass wenn du ein Spielspiel Spiel machen willst oder dass, wenn du es cool haben willst, ein online-soziales Ding, dann lernen sich Leute auch runter in die XE. Aber nicht, wenn es einfach nur ein Rumlaufen ist. So, das ist ja, ja, genau, das, das ist halt so. geht einfach nicht.
1: Aber wie gesagt, deswegen bin ich auch froh, dass wir genau die Richtung eingeschlagen mhm. haben. Also.
0: Ja, auf jeden Fall. Nö, das war das Richtige. Also 2D. Aber dann wiederum natürlich, ich glaube, es hätte in 3D auch funktioniert. Äh, also mit denselben Artstyle, aber in 3D. Das könnte wahrscheinlich ja. auch klappen. Hättet ihr äh, mit den Sortierungsproblemen vielleicht auch ein
1: bisschen. <lacht> haben wir, hab wir jetzt gar kein Problem mehr, weil wir einen äh, Shader haben, der das intern in 3D umkonvertiert <lacht> und deswegen läuft. <lacht> okay, verstehe. Ganz wild, ganz wild. Hat das Henning gemacht oder wer den Shader geschrieben? Nee, Julian heißt der ja ein ah, Kollege von Henning. Okay. Ja, aber Henning ist ja immer noch der. Ja, der Shader-Dude. Der Shader-Gott. Aber der Julian ist auch ein Shader-Gott. Muss oh, ich okay. echt sagen. Richtige Maschine.
0: Shader-Leute müssen ja eh immer Götter sein, glaube ich. Das geht gar nicht ja. anders. Entweder bist du ein Gott oder du bist kein Shader-Programmierer.
1: Alles Brains.
0: <lacht> oh ja. Ey. Aber ja, das ist, das ist auch mein Traum. So, wenn ich mal ein Spielprojekt habe, hey, ich ich gerne mal einen Shader-Programmierer, weil die meisten Sachen, die man immer machen möchte, funktionieren nicht, weil du keinen Shader dafür hast. Es klingt bescheuert eigentlich, weil es ja nur optisch ist. Aber
1: ja, Shader ja. sind
0: teilweise so wichtig für den Look und Feel deines Spiels. ja. Absolut irre. Aber okay, gut. Ich bin super gespannt, was da noch kommen wird. Auf jeden Fall. Ähm, ich auch. Ich würde sagen, wir kommen daher langsam zum Ende. Wir haben unsere Stunde und 15 Minuten erreicht. Ja, kann man mal machen. Kann man mal machen. Es war auf jeden Fall super spannend. Und ich denke, wir werden garantiert noch mal reden, wenn das System irgendwie weiter ist oder vielleicht sogar durch ist. Vielleicht irgendwie, wenn man sagen kann, okay, wir brauchen keine Online-Messen mehr, ist glaube ich dann noch mal spannend miteinander zu reden, was ihr euch jetzt ausgedacht habt. Ähm, ja. Weil das ist eigentlich ein großes Ziel mit dem Podcast. Alle Leute, die immer da waren, müssten auch mal wiederkommen. Einfach um zu kicken, was, was war denn jetzt zwischendurch? Weil <lacht> so allein so die Idee, wenn jemand zum allerersten mal diesen Podcast irgendwie dann hört, kann man am Anfang jetzt sa sagen so, ey, wenn du die ganze Story hören willst, hör dir Podcast Nummer XY an. Da war halt diese Person <lacht> schon mal. Und dann hast ja. du sozusagen alles. Dann weißt du sozusagen den Verlauf. Weil ich glaube, das ist das Spannende, was eigentlich selten im Podcast existiert, dass du mal wirklich Geschichten nachverfolgen kannst, wie sie weitergehen. So, ja, ist mal super interessant. Podcast, der irgendwie über Spiele diskutiert, ja klar, wird ja auch gemacht, aber wir reden ja auch noch über aktuelle Projekte, die wir jetzt gerade machen. Also, ja. deswegen ist es, glaube ich,
1: spannend, mal in so
0: fünf, ja, sechs Monaten bei dir nochmal reinzuschauen. Ich wollte
1: gerade sagen, was so in so einem halben Jahr passiert ja, ist. Ja, genau, ja, genau. Also kann ja nicht alles morgen, sein.
0: <lacht> das ist zu kurz und auch nicht in einem Monat, aber so ein halben Jahr, glaube ich.
1: Ja. Wenn, <lacht> wir in Deutschland mit Glück
0: 30% geimpft haben mit der aktuellen Quote.
1: So, bitte, bitte, bitte.
0: Oh Gott, ich wünsche es wäre dann bei 80. Aber Wer weiß. Na, ich bin so pessimistisch geworden. Ich will nur noch schlafen. Ja. Ich schlafe Man kennt es. Ich, ich gehe auch nicht aus der Wohnung. Das ist so furchtbar. Aber ja, ja, das machen wir auf jeden Fall. Von daher, ich danke dir, Yannick, dass du dabei warst und dir deine Meinung und deine, ähm, dein Wissen mitgeteilt hast. Und ich sage Tschüss an alle, bis zum nächsten Mal.
1: Juhu, Tschüssi.